1: plushcare.com
2: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 8 janvier 2018, le premier de l'année. On vous souhaite donc euh, de une très bonne année, meilleurs vœux, bonne santé, tout, tout ce qui est bien pour vous en gros euh, nous allons revenir sur le RNPG d'hier soir Oui c'était hier soir euh, oui, c'est ça On va aussi parler un peu des deux retardataires comme d'habitude Et on finira avec un petit point mercato Parce qu'on a quand même pas mal parlé de la scène Et surtout des départs Donc on va avancer un peu sur tout ça Nous sommes quatre pour parler de, de ce programme Nous avons monsieur Martinelli
0: Salut bonne année à tous
2: voilà, euh, nous avons l'ami Max qui. Est... On vous dira pas Ça... où il est parce que c'est très dangereux, <rire> mais <rire> salut à tous, bonne année. Et nous avons Marc avec nous aussi.
3: Salut, bonne année, meilleur vœu
2: Voilà, alors bonsoir à tout le monde sur le sur CulturePGA, culture PGA. Je vois qu'il y a tous les habitués qui sont là. On nous dit bonsoir peuple parisien, peuple barai... débarrassé du Tupac français par un chevalier espagnol. <rire> On reviendra sur le, le match de Berchiche, sur Kurzava tout ça aussi. Euh, quel plaisir de vous retrouver, bah, merci, nous, nous aussi ça nous fait très plaisir. On a, on n'a pas pu faire les podcasts qu'on avait prévus fin 2017, ça a été un peu compliqué euh, de tous les côtés. Donc on revient seulement aujourd'hui, désolé pour notre absence. Et on va attaquer tout de suite, parce que je pense que le podcast va quand même durer un certain temps. Avec le RENPG d'hier soir, puisque victoire euh, 6-1... De Parisiens à peine rentrés de vacances sur la pelouse du, du stade rennais d'Olivier Létan. <rire> euh, voilà, bon, bah, match. Et de euh, Sylvain Armand, hein, <rire> Armand n'oublions pas le <rire> euh, Non, non, plus sérieusement, voilà, large victoire des Parisiens en 32e de finale de cette belle compétition qu'est la Coupe de France. Euh, J'imagine que le pouls du match est pour moi, comme, comme toujours. Oui, non Allez c'est bon, je vais le faire. Euh, non, bon, bah, voilà, euh, franchement, une démonstration. Euh, assez inattendu parce que j'avoue que je faisais pas trop le malin avant la rencontre personnellement vu les, les circonstances pour préparer euh, la rencontre entre le retard tardif Rennes qui avait repris largement avant une équipe bah, finalement privée de pas mal de titulaires euh, euh, du Cavani du Marquinhos Mota qui est pas là au coup d'envoi et puis bah, finalement ça a été euh, la première mi-temps était exceptionnelle honnêtement euh, on dirait pas que le type revenait de vacances Enfin, c'est surtout ce qui est inquiétant, c'est le niveau de Rennes avec 9 jours d'entraînement. Quand nous, on a fait deux, deux séances avec des euh, types qui revenaient des quatre coins de la planète. Non, franchement, un, une première mi-temps incroyable. Bon, Deuxième mi-temps, 4-0, ils ont géré et puis c'est bien normal. Hein, on, a déjà, on a déjà fait tourner dès l'heure de jeu, donc ça voulait tout dire. Mais honnêtement, pour un match de reprise, une impression laissée, euh, incroyable. Quoi collectivement, techniquement, individuellement, tous les joueurs ont été bons pratiquement, même, on peut dire tous s'ils ont été bons, donc euh, une reprise vraiment parfaite et un match dont, dont on s'est délecté tout simplement, surtout la première période, dont on avait déjà été très bons au championnat là-bas, mais là je trouve qu'on a été encore meilleurs, donc il faut juste féliciter le PSG et les remercier de, de produire un football pareil. Quoi. Juste le, le fameux but là, de Neymar sur le contre, je le vois passer sur à peu près tout le sur tout le tweet, tous les comptes Twitter étrangers et tout, pour dire que la, la démonstration a quand même porté un minimum. Et franchement, il euh, faut le dire, euh, on s'est régalé. Bah, Là, voilà, j'en parle. À l'instant, je vais vois passer sur un tweet péruvien ou un truc dans le genre. Voilà, euh, fin fond, au fin fond du Pérou, on en parle. Donc voilà, honnêtement, un, un régal, tout simplement. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, euh, Mathieu, Max,
0: Omar, celui qui veut se lancer, pas de souci. Allez-y, hein Non, ouais, mais sinon, non. Pour, euh, Je vais avancer dans un sens, Philo. C'est vrai que euh, la première mi-temps était, euh, était une... une on va dire une démonstration offensive dans la variété je dirais de nos attaques on a eu beaucoup de transitions, beaucoup de contre-attaques mais aussi des attaques placées euh, par exemple le deuxième but, celui qui se finit par, par l'espèce de jeu à trois entre Rabiot, Verratti et Neymar à la surface, ça part d'une construction assez, assez longue et assez patiente, Verratti qui est trouvé entre lignes, Di Maria après avoir un contrat sur l'aile ça se termine par un centre en retrait, et un but enfin, c'est un but qu'on qu voit souvent du côté de Manchester City notamment donc tout ça pour dire que c'était euh, un match, enfin une première mi-temps du moins, très riche. Euh, bon, C'est vrai qu'on euh, est obligé d'insister sur le niveau de Rennes. Je pense que au challenge Gourvenek des, des, des entraîneurs qui proposent le moins face au PSG, euh, je pense que la Mouchi a frappé très fort sur, les deux premiers, sur ces deux premiers matchs. C'est vrai
2: qu'il faut que, attends, <rire> attends juste, je me permets de te couper. C'est que la première fois, il en a pris un au bout de trois minutes. Et il fait « Ah, oh,
0: le plan, il a pas tenu les gars là. !» Bon là, il a tenu huit minutes et... Il enfin, faut dire que les premiers mi-temps euh, qu'a proposé Rennes les deux fois, face à nous, c'est <rire> parmi les, les oppositions les plus ridicules de la saison. Enfin, faut le dire. Mm. Et, euh, et donc voilà, on en a très bien profité. Les joueurs se sont, se sont fait plaisir. On, on était sérieux et on, on multiplie les attaques. Ça aurait pu être, euh, ça aurait pu donner un score largement plus, euh, ça aurait pu donner un score plus large sur la première période. Et, et au final, on se qualifie avec, euh, avec aisance et euh, en ayant même pu faire opposer Verratti et Rabio sur la deuxième période, donc c'est parfait.
2: Ouais, tiens, juste un petit tour sur le live, parce qu'il y a déjà des gens qui nous disent bonjour, bonjour à tous, comme toujours. On me dit euh, « assez honteux, le match de Rennes ». Oui, oui, mais après, le problème des Rennes, c'est que… Pff, enfin, eux, c'est inquiétant, parce qu'ils ont quand même préparé le match pendant 9 jours, de même, 10 jours même. Ils avaient repris le jeudi, ils, ils ont repris en 2017, et ils sortent ça comme match. Enfin, je sais pas, mais c'est compliqué, quand même, à expliquer. Mais tu sens pas
1: ne sens pas… Enfin, juste, on va passer sur sur Culture Rennes euh, simplement ils, franchement les 5-10 premières minutes les Rennes ne sont pas si mal mais c'est juste à partir du moment où ils prennent le premier but là, c'est le raz-de-marée et j'ai surtout l'impression qu'ils ont juste euh, lâché euh, un peu lâché le match en mode euh, ils avaient surtout un match de Coupe de la Ligue face à, face à Toulouse à venir qui sera plus important sachant qu'ils sont déjà en quart de finale et que euh, la, les 9 jours de préparation euh, oui forcément que la mouchée n'ait pas mis une croix sur le match mais euh, il avait peut-être moins préparé et il avait peut-être anticipé
0: son équipe par rapport à, euh, au match contre Rennes En au bout de 5 et... minutes t'as quand même une occasion pour Mbappé tout seul dans la surface euh, oui, euh, oui, de mettre des cages le plan il ouais. est, il a tenu que 5 minutes c'était pas un si bon temps que ça cas,
3: au, au bout de 5 minutes les distances de marquage elles étaient de elles étaient 3 ah mètres non, mais je, pas...
1: que... <rire> je, dis, je dis pas qu'effectivement euh, Rennes a fait le, le job notamment euh, d'entrée de match simplement je trouvais qu'il y avait eu un peu plus d'agressivité que euh, vers la 30 e après je pense que vraiment il y a ce côté euh, on savait que quand on tombe face au PSG surtout en 32 e de finale euh, et après le, un mois après la, après avoir pris 4 trains je crois euh, oui, oui, ça. au Rosen Park euh, ils ne s'attendaient pas non plus à grand chose et ça n'a même pas servi de levier de motivation le fait qu'il y ait eu les 4 jours donc tu sentais que les 4 les, les jours de préparation pour les Parisiens ça n'a même pas servi au Rennais pour se, euh, pour se motiver et se dire que les mecs en face se foutaient de leur gueule mais je sais pas franchement moi je pensais surtout que Rennes avait euh, un peu lâché à 1 ou 2-0 en mode on prépare la coupe de la ligue où ce sera plus évident à domicile face à Toulouse que euh, ce match euh, 32 e euh, contre un PSG qui est juste euh, ça se voyait d'entrée que le PSG était, euh, était, était plus fort et était euh, déjà, euh, déjà prêt euh, dès le, le 7 janvier
2: après c'est ce que disait euh, je crois que c'est Trap après le match ou Sylvain des deux un des trucs que j'ai pas retranscrit aujourd'hui d'ailleurs euh, Emery leur avait dit il euh, faut plier le match d'entrée comme ça c'est réglé quoi. en mode euh, on n'a pas, pas le gaz pour tenir 90 minutes vu qu'on vient à peine de revenir on plie les affaires courantes le plus vite possible on tue le match et je trouve que c'est vraiment ce qu'ils ont fait. Autant à la fin, enfin, même à partir de 3-0, on a commencé à faire un peu n'importe quoi. Enfin, il y a des situations à 20 mètres qu'on ne gère pas bien. Autant au début de match, à part l'énorme raté de Mbappé dont, dont Mathieu vient de parler, ça a été clinique. Honnêtement, il n'y a pas eu. Le... Techniquement, c'était super propre. Les combinaisons, tu vois, même les courses, les mecs ont vite fait les efforts pour, pour faire la différence. Après, bon, voilà, après 1, 2, 3, 4, 0. Et encore Diallo dans les buts de Rennes, je trouve qu'il fait un bon match parce que sans lui, ils peuvent en prendre encore 2 ou 3 de plus au moins. Donc, euh, ils ont. Ils étaient prêts. Enfin, euh, as l'impression d'une équipe qui s'est préparée pendant des jours, mais qui était pas prête. Une équipe qui était en claquette ou presque au coup d'envoi, qui elle, par contre, était complètement prête. Et il y a pas eu photo quoi. Et je trouve que euh, Rennes nous a laissé jouer, mais presque autant qu'en championnat. Bah, forcément, que tu laisses jouer des mecs comme ça, euh, bah, ça finit toujours de la même façon. Hein. Tu vois, mais le match euh...
1: il n'avait pas été préparé. C'est effectivement tactiquement, il n'y avait pas de plan, euh, il n'y avait pas de euh, de préparation ou de plan tactique euh, qui euh... Qui puissent annihiler les, les offensives ou le, les intentions de jeu du, du PSG.
0: Bah, c'est la même chose, c'est l'espèce de bloc médian euh, en laissant un peu d'espace de, dans le dos. Et d'ailleurs, ils se sont fait cuire en froid. Ils se sont
1: fait haut d'entrée. Euh... D'ailleurs, on pourra peut-être insister dessus, mais le, le jeu en profondeur et par-dessus la défense, le jeu long, je trouve de mieux en mieux euh, euh, au PSG. Effectivement, je trouve qu'on se crée davantage d'occasions avec ça. Ça a été un point sur lequel on n'avait pas forcément insisté il y, a, il y a plusieurs mois. Et là, on sent une, une vraie amélioration avec, avec un. Bon, on en parlera des pertes individuelles, mais c'est vrai qu'avoir au milieu de terrain un mec comme Verratti ou avoir un Thiago Silva qui, qui peuvent allonger et un, avec des, une telle précision technique, c'est assez chirurgical. Mais moi, j'ai surtout l'impression que Rennes, on a, beau, on a beau souligner leur nullité à 2 ou 3-0 au bout de 20 minutes, forcément que tu lâches psychologiquement. Et euh, pff, ils ont juste pris un ras de marée en face. Il enfin, ne euh, faut pas non plus insister davantage sur la nullité de Rennes que sur la, la puissance euh, du PSG.
2: D'accord, euh, écoute, on va arrêter là-dessus sur Rennes, parce qu'en plus, je pense qu'il n'y bon, a quand même pas grand monde qui nous écoute côté Rennes. Euh, non, on nous dit, euh, bon euh, Attends, est-ce que j'ai manqué le meilleur match du PSG depuis le début de la saison Peut-être pas le meilleur, mais en tout cas, ça fait partie des premières mi-temps, des, des très très bonnes mi-temps d'un point de vue de ah ouais, il est, il, est, il est très très sérieux. Dans, parmi les, les, En termes de jeu, en tout cas, c'est vraiment superbe.
3: Ah, pour moi, le quatrième but, c'est un des plus beaux qu'on ait mis ces dernières années. Alors,
2: le quatrième but, c'est celui de Neymar, c'est celui-là
3: Ouais, c'est Neymar. Le contre. Le contre, ouais.
2: Voilà. Mais je trouve que c'est un excellent résumé de la, de, de la, de la première mi-temps du PG, dans le sens où tu as combien Tu as 7, 7 ou 8 joueurs au moins qui touchent le ballon. Techniquement, c'est propre. Il y a de l'envie parce que quand Neymar s'arrache côté gauche pour pas que le ballon sorte un touche après la passe de Verratti, c'est que les, les types ils avaient envie de jouer. Tu vois, ils étaient concentrés et tout. Et collectivement, c'est parfait. Techniquement, tout est nickel. Euh, la sur... passe de Di
1: Maria pour Mbappé, pour justement sur ce but, elle est, elle est assez impressionnante. Hein.
3: Il, y a tout, il y a toutes les passes qui sont pratiquement exceptionnelles parce que l'extra passe que même Mbappé a, à Neymar aussi, c'est fou. Oui, et mais la passe de Verratti, il y a.
1: Ouais, ouais non, mais c'est juste tout. la passe de, de Nani Maria, je la trouve impressionnante parce que elle est à contre, elle est contre son son axe de course et ouais. euh, elle est juste entre les défenseurs rennais, elle est, elle est parfaitement dosée. Il voit, il voit Bappé qui lui
2: qui surtout lui surtout vu vu plus. Elle,
3: elle, vient, elle vient après un effort de 80 mètres parce que ah oui, qu'il qu est au départ de l'action la, à la troisième touche de balle, il, il est là et il a, il est aussi à la conclusion.
0: Bah, je crois que c'était un peu le le cas quasiment sur chaque, chaque récupération de balle dans notre camp. Avais, dès que le ballon était récupéré, tu voyais direct les trois devant, que ce soit Di Maria, Neymar et Mbappé, qui partaient immédiatement en profondeur. Et ça, c'est vraiment une, une arme qui est... C'est quasiment impossible pour une défense de résister à ces trois joueurs-là qui, qui ont ce niveau-là sur les transitions. C'est très, très difficile de gérer, de gérer ces joueurs là Il bah, y a quand même Romain Danzé en face. Quoi. <rire> non, mais ils, vont, ils vont plus vite que n'importe qui en face et globalement ils ont une intelligence de jeu une intelligence de jeu qui a été technique une capacité à faire des les bons choix quand il y a des espaces qui est qui est impeccable donc c'est ouais. ce qui les rend si forts dès, dès dès qu'une situation de compte se présente
3: à, à ça tu rajoutes une une forte capacité à faire des courses à haute intensité ouais. euh, bah, c'est c'est quasiment inarrêtable quoi. enfin moi du coup je me suis je me suis plongé dans les dans tous les gros contre qu'il qu y, qu y a eu ces dernières années et euh, celui du quatrième but il est, il est très haut placé par rapport au, à ce qu'était capable de faire le Real, notamment des buts en moins de 10 touches de balle et, et moins de 20 secondes c'est de cette facture là quoi. vraiment c'est un but énorme
0: Mais je pense que tu peux totalement dire que le, la, les contre-attaques du PSG en termes, vu la qualité des joueurs tu peux Totalement les rapprocher de, de celle du Real de Mourinho et de oui, celle du de Ferguson. C'est vraiment, enfin, il faut se rendre compte de la qualité des joueurs que tu as, de, la, de leur capacité dès que, dès que les espaces s'ouvrent. C'est une arme qui est, est de démolition. Tout
2: C'est marrant, c'est qu'il y a allez, un an et demi, deux ans, on disait qu'on était incapable de jouer en contre. Alors certes, on n'a pas tout à fait les mêmes joueurs, mais. Là, ton jeu a quand même
0: changé, euh, enfin Avant, tu avais Ibra qui était le. le la figure autour de laquelle tout tournait dans l'équipe. Forcément, tu es obligé de jouer un autre type de jeu avec Libra de 32, 33, 34 ans. Surtout post-blessure, post-talalgie. Forcément, tu ne peux, peux pas développer un jeu de, de contre-attaque. Et je pense que Blanc avait complètement optimisé et qui a été à la fois Dibra et de Mota dans un jeu vraiment très placé, patient, etc. Après, c'est vrai que quand tu as... Déjà, quand tu prends Emeric, qui est plutôt réputé pour ce type de, de jeu rapide, et en plus que tu lui ajoutes, euh, premièrement, Di Maria, pour la dernière saison de blanc, puis après des joueurs comme Raxler qui est... qui lui aussi fait de... qui prend d'excellentes décisions dès qu'il y, a... qu y a des situations de contre. Puis en plus, Mbappé et Neymar, et que Cavani devient ta référence en attaque, forcément ton jeu il change du tout au tout. tout ouais. Et le PSG ouais, mais... a... a bien amorcé cette transition hein, au niveau du jeu.
2: Ouais, mais regarde par exemple un mec comme Verratti, il y a quelques années, je suis pas sûr que l'ouverture qu'il fait pour Neymar de voler, il fait la même. Hein. Au contraire, ça aurait été plutôt petite touche de petit contrôle, puis passe peut-être un peu moins vers l'avant, tu vois. Là, il l'espèce de. Ouais, 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 ouais. Une passe de volée comme ça, honnêtement, on l'a rarement vu faire ça. On sait que c'est un joueur qui aime bien avoir le contrôle du ballon. Euh... Bon, il a la technique pour, hein. mais c'est rare. Tu vois, de... <coughs> oui, Max, vas-y. Mais...
1: Oui, non, mais c'est... Enfin, pour, pour, appuyer, pour appuyer ton point, c'est vrai que ça va aussi dans le sens de, de ce que lui a demandé Emery depuis, depuis un an et demi, et qu'il a parfois rechigné à, à faire. Mais une véritable transformation, dans... on n'aurait jamais pu avoir un, un espèce de, de double pivot qu'on a on a vu en première partie de saison avec Verratti et Rabiot et cette recherche de verticalité euh, qu'auparavant, euh, euh, on était moins enclin à, à trouver avec euh, ces multiplications de passes et de touches entre, entre Verratti et Votard. Ça a toujours été ce qu'on lui reprochait, euh, Verratti, finalement, le, le fait de multiplier les, les touches de balle. Et là, il représente un peu l'évolution et le changement de, de mentalité à, à trouver directement l'homme libre en, en profondeur ou l'homme un petit peu euh, démarqué.
2: Très juste Bon, euh, Sur le, le contenu collectif Il y a autre chose que vous voulez retenir à part la qualité des contres euh, Avant qu'on passe un peu au perfond individuel
0: même, même sur attaque placée Je trouvais que c'était vraiment euh, Il y avait beaucoup de mouvements Tu vois tantôt Di Maria revenir aider au milieu Se donner des solutions de passe verticale à Verratti euh, Tantôt se mettre beaucoup plus écarté et, et tirer le jeu Et tirer la défense adverse euh, Neymar aussi euh... C'est intéressant Je trouve d'ailleurs l'utilisation de Neymar bon, Ryan n'est pas là pour en parler Pour, pour mettre les critiques habituelles mais le voir redescendre et le voir parfois commencer l'action derrière euh, Rabio et Locelso, justement pour utiliser sa qualité de passe longue après pour renverser pour côté droit ou, ou pour ensuite démarrer des combinaisons avec Verratti ou avec les milieux qui sont, qui sont intercalés plus haut. Je trouve ça intéressant parce que c'est sûr que tu perds de la, de la capacité à faire la décision dans les 30 derniers mètres de part de Neymar, mais tu utilises d'autres qualités et surtout tu l'éloignes, tu on va dire, de, de joueurs qui pourraient, qui pourraient le marquer et le suivre à la trace. Forcément, Rennes ne va pas le suivre au-delà euh, de leurs 40 mètres, sinon des équipes, tous leur blocs. Donc au final, je trouvais que c'était vraiment intéressant, ce a, la façon dont on a joué hier. Il n'y avait pas que des contre-attaques, il n'y avait pas que des, euh, des attaques euh, rapides. Euh, c'était assez varié, assez riche. Et globalement, on peut dire qu'on a fait une première mi-temps euh, avec je sais pas, une, une grosse dizaine de situations nettes. C'est monstrueux, il y a très, très peu d'équipes qui sont capables de le faire, même face à une équipe qui est, qui... Qui est en train de couler qui nous pose ce type de, de prestations
1: Je n'ai pas forcément de, suffisamment de compétences ni de recul pour pouvoir l'analyser et l'expliquer, mais c'est vrai qu'il y, y a un truc, il y a un vrai changement je trouve, euh, alors ce n'est pas, pas forcément lié au match d'hier, mais ça m'a plutôt frappé sur le match d'hier, c'est l'utilisation des latéraux euh, que j'ai trouvé très, assez limitée en fait, c'est-à-dire que Daniel Leves et, et Berchich, euh, finalement ont vraiment, ont peu, sont vraiment peu montés on peut proposer, euh, on, pas vraiment centré, il devait y avoir euh, peut-être un centre pour Berchich et peut-être deux pour, euh, pour Alves, euh, mais à chaque fois les, les centres étaient quasiment étaient décisifs ou presque à part un, un centre d'Alves qui, qui est directement en, en sortie de vue. Euh, C'est là où effectivement, par exemple, un, on avait eu l'idée d'un Emery l'année dernière qui insistait beaucoup sur le travail des latéraux, beaucoup sur l'apport euh, de ces de, de latéraux. Et, euh, et là, cette année, il y a un changement qui, qui est en train de s'amorcer avec moins d'apport que, que je, que je dans le jeu des latéraux. On sent un peu plus de prudence ou de méfiance sans que les latéraux jou jouent forcément bas. Mais euh, ils sont moins, euh, moins enclins à, à déborder et à, à porter le, le surnom de la surface adverse.
0: C'était déjà déjà le cas je trouve sur la deuxième partie de la saison dernière, c'était c'était eux qui apportaient la largeur, c'est vrai que euh, on avait commencé euh, la saison dernière. Oui, mais tu
1: avais, avais Maxwell qui enfin euh, comme il y avait comme Kurzweil était blessé, tu pouvais dire avec Maxwell que il y avait peut-être une euh, un, un aspect un peu euh, comment dire euh, vieillesse quoi. Euh, Condition physique.
0: C'est sûr, c'est sûr. Mais après c'est vrai que Alves c'est plus trop son jeu de, de proposer des doublements et de, et de pousser jusqu'à la ligne de de sortie de but quoi, c'est Alves, c il a 33-34 ans maintenant, c'est un joueur qui va plus rester dans le milieu de terrain, offrir des solutions, participer à la construction du jeu, que multiplier les allers-retours comme il faisait quand il avait 20 ans à Séville. Ouais,
1: c'est peut-être
0: peut mieux de l'avoir quand il est lancé plutôt que quand il est directement placé haut. où là, c'est sa qualité technique.
1: Ah bah, quand il est lancé, c'est bon, la, 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 la. quand il est lancé que finalement, il a fait la différence ouais. hein, sur euh, la récupération haute euh, de Verratti et euh, il a pris dans le dos euh, Wabi Kazari.
0: Yes.
2: Ouais. Mais euh, le, pour les latéraux, moi je rejoins Mathieu, ça fait en gros 6 à 7 mois qu'on a complètement basculé notre jeu de, de latéraux qu'on ah tente... Non, même peu.
0: profilo, tu peux prendre le match face à Nantes Oui,
2: oui, Ah non, pardon, excuse-moi, j'étais sur la deuxième partie de saison dernière. <rire> ah, oui, ouais, ouais non, euh, ouais, c'est bon, hein, c'est bon. Hein. <rire> euh, à, à partir de la mi-saison, je trouve qu'on avait commencé à arrêter de mettre nos latéraux super -haut, de les considérer comme des ailiers, quoi. Euh, on était de nouveau avec euh, bah, vraiment des joueurs qui jouent aller au niveau des milieux mais pas beaucoup beaucoup plus haut quoi. Et vu euh, vu les, les besoins qu'on a offensif, vu nos joueurs devant, je trouve que c'est plus plus intéressant d'avoir Neymar très haut et peut-être le faire moins défendre que d'avoir le latéral très haut et les deux. Ah, qui c'est pas du tout
1: c'est pas du tout une critique. Contre je trouve que ça, ça garantit davantage d'équilibre. Surtout avec euh, avec si si tu mets un Draxler ou si tu mets l'Oschelso au, au milieu, donc tu t'apportes un peu plus de de variété offensive, je trouve que c'est un peu plus euh, mesuré d'avoir des, des latéraux un peu plus bas que, euh, que ce qu'on pouvait leur demander auparavant.
2: Ouais non mais après tu vois là sur le live par exemple on me dit euh, hier ça allait tellement vite devant que les latéraux n'avaient pas le temps et pas besoin de monter mais c'est pas faux non plus aussi hein. c'est ce que je crois que c'était Verratti qui avait expliqué ça dans une interview avant om ou OMPG. plutôt savoir que euh, le reste de l'équipe elle, elle a pas forcément le temps de suivre les trois flèches de devant et bah euh, tu leur donnes le ballon ils se démerdent. en gros quoi et tes latéraux vu d'où ils partent euh, un mec comme Berchiche, il a du coffre mais après il est pas forcément ultra ultra rapide et quand tu vois Neymar les, en 5 foulées, le mec il a fait 30 ou 40 mètres, euh, tu peux pas suivre à ce niveau-là. Donc forcément, tu, tu te retrouves avec des, des latéraux qui, ont, qui sont un peu plus loin, mais c'est pas forcément euh, un mal. quoi. Après, il faut être capable d'alterner entre ces contres rapides où tes latéraux sont loin et tes attaques placées où là, ils vont vraiment te servir pour déborder et faire des centres.
0: C'est et... compensé aussi par la position des ailiers qui, qui se collent plus la ligne. Du moins, qu'ils partent de positions plus excentrées euh, au départ des actions. Après, ils ont, ils ont la liberté pour se recentrer. Mais tu remarques par exemple sur les, sur les coups d'envoi, c'est assez frappant de voir que Neymar et le lié droit, que ce soit Mbappé ou Dimaria, ils sont vraiment collés à la ligne de touche. Et, et c'est comme ça là, au démarrage de chaque action, après évidemment en cours d'action ça, ça change. C'est plus les ailiers maintenant qui apportent la largeur.
2: Bah c'est beau, ça marche bien. <rire>
0: non mais pour un match de reprise,
2: c'est assez irréal ce qui s'est passé globalement. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais. Une qualité de jeu pareil, alors que les mecs ils sont vus euh, trois jours avant et qu'ils étaient à l'autre bout de la planète, un peu partout euh, éparpillés. Euh, c'est assez fou et je trouve qu'en fait, ce qui pour finir un peu l'année collective du match, ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'en gros, tu as l'impression qu'il n'y a pas eu de trêve chez nous. On est complètement. On, tu peux prendre, je pense, le, le Rennes PSG qu'on avait joué en championnat il y a quelques semaines. Tu as pratiquement. Un, enfin, tu as un match, je trouve, très similaire. Alors que Rennes n'a pas joué pareil, mais nous, euh, en ce moment, on déroule et. Ah forcément, avec des mecs de ce niveau-là, tu t'amuses. Tu Mais pour une reprise, franchement, j'ai rarement vu le PG aussi intéressant. Parce que je me. Bon, les dernières, on avait mis, je crois, 7-1 à Bastia ou 7-0, je sais plus. Mais je trouve qu'il y avait. Bastia avait quand même été. Euh... 7-0.
1: Ouais. Oh non, ils avaient été nuls. Ah, ils, ils avaient nuls, mais bon. ils, étaient,
2: ils étaient à l'extérieur et puis ils avaient volontairement sacrifié le match ils avaient dit on, on, ça nous sert à rien on va se prendre une branlée on le sacrifie euh, là euh, Rennes ils n'avaient pas sacrifié le match ils avaient, ils avaient les deux latéraux titulaires Traoré et, Bastia, et... Bastia je crois qu'ils prennent 3 buts ils
1: prennent 3 buts dans les 10 dernières minutes enfin,
2: ils prennent la marée en, en fin de match euh, ouais c'est ça pour, il euh, y a Ben Arfa qui avait réussi à faire marquer Mota quoi. tu vois le truc Exactement. improbable <rire> non mais ouais en gros tu te retrouvais avec un peu euh, une... Un bon début, enfin un très très bon début, puisque les premiers buts de Draxler, tout ça, mais pas aussi brillant qu'hier. Hier, hier c'était franchement collectivement... Euh, ah, pour ceux qui ont regardé d'autres matchs de Coupe de France dans l'après-midi, c'était pas le même sport. Hein. Ah, c'est sûr que
3: grandville bordeaux c'était autre chose.
2: Voilà, J'ai vu un bout de Marseille-Valenciennes
0: aussi. Euh... Tu penses que Rennes, ça passait comme Grandville euh, hier ça,
3: ça, ça aurait pu, mais ça aurait été serré quand même. Danzé aurait pris des tempêtes sur son côté
0: quand même.
2: Le pauvre Romain Danzé, légende Il a joué numéro ouais.
0: 6 d'ailleurs au match euh, face à Paris il y a un mois, non Oui, il était 6 Parce que tu dis que Rennes a joué différemment Mais en fait c'était le même 4-1-4-1, assez passif, bloc médian et, euh, <rire> Qui contrôle ni, euh, ni les passeurs du milieu parisien, ni les appels dans le dos Oui, t'as raison, ils, ils ont changé de 6 D'ailleurs c'est le, le but de Cavani face à Rennes Tu sais quand, y a les, quand Neymar est assez bas et que Cavani fait l'appel et Mbappé fait d'ailleurs le même appel entre les deux centraux. Tu l'as revu plusieurs fois hier. C'est Quand Neymar prenait le ballon à 40 mètres du but, tu voyais Mbappé et Di Maria qui faisaient l'appel entre, entre central et latéral, des deux côtés. Et ils étaient prêts à chaque fois à attaquer cet espace. Parce que bon, je pense que Rennes a l'habitude de défendre comme ça. Et l'habitude de laisser des espaces. Et c'est ce qu'il avait envie de, de punir les Parisiens hier.
2: D'ailleurs, euh, Gérard Houllier sur Eurosport après le match a interrogé Emery sur cette... Euh cette façon d'attaquer l'axe avec les, les appels en profondeur et Emery a pas voulu trop répondre bon il y avait le pauvre Lamouchi à côté qui était à deux doigts de se pendre sur le plateau mais euh, il, a pas, il, a pas, il a pas il a pas osé dire bah ouais ça crève les yeux qu'ils ont une défense centrale qui fait n'importe quoi dès qu'il y a un ballon en profondeur il a, il a botté
0: en touche il a fait
2: oui, non non euh, c'est la, la performance exigence enfin bon le
0: speech non, mais par exemple, ça, ça peut expliquer la, la volonté de, de reculer un peu Neymar vu que c'est un peu hein, toute proportion gardée, notre notre messi à nous on va dire lui donner vraiment ses responsabilités à la création et après profiter du fait que tu es deux attaquants en plus et qui, qui eux vont multiplier les appels et mettre en danger la défense centrale parce qu'effectivement quand tu es à 2 contre deux face à Mbappé Cavani, ou Di Maria, c'est compliqué.
2: Ouais. Euh,
0: sur les performances, à part
2: vous voulez rajouter un truc d'un peu de vue collectif ou on passe au perf individuel je... bon, Bravo de... et merci. D'accord. Très belle conclusion, parce qu'effectivement... Euh, attendez, juste... Euh, on me dit, sur euh, live Neymar semble prendre de plus en plus d'espace sur la ligne de touche pour avoir un maximum d'espace à la première touche au centre pour dribbler. Aucun défenseur ne semble comprendre ce qu'il souhaite faire, alors que ça semble évident. Bah ça, après, il faudra voir si, comment les défenses vont s'adapter, parce qu'on ne sait pas se rappeler. En, en août, il fait trois premiers matchs, enfin, deux premiers matchs éblouissants contre Guingamp et, et en Toulouse. En jouant très axial et ouais. sous, Direct après, on a eu euh, adaptation de synthé. Et il avait eu plus de mal pendant quelques temps. Synthé, il avait eu du mal. Lyon, il avait eu un peu plus de mal aussi. A voir comment on va s'adapter à. Enfin, comment il... les, les adversaires vont s'adapter peut-être à ces, ces, légers, ces légers changements que, que le joueur ou que le, le staff met en place. Quoi.
3: Non, mais après, tu peux pas faire décrocher un défenseur sur 40 mètres.
2: Ah oh, bah, tu sais bien le ça, il en serait capable. Non mais un coach jusqu'au boutiste il est capable de te le faire mais c'est compliqué après c'est sûr mais bon
1: C'est JJJ qui avait fait ça,
0: fait ça mais tu dis.
2: Ouais C'est ça ouais Pauvre, pauvre Brice ouais. Il avait cru dans dit
0: qu'il suivait Vératie jusqu'à dans ses 20 mètres c'était
2: incroyable Ouais Bon, enfin bon bon. allez sur les perfs individuels, euh, quest laquelle ou lesquelles vous voulez retenir en vitesse ou pas en vitesse, d'ailleurs on a le temps d'en parler, on, on a privé nos auditeurs de, de podcasts pendant pratiquement un mois, donc si vous voulez parler toute la nuit, faites-vous plaisir. Donc qui veut se lancer sur les perfs individuels Max. <rire> euh...
1: <rire> Merci pour la patate chaude. Euh, non mais. Bah c'est toi qui c'est toi qui as écrit. La... Tu, le... tu peux coulir. le relire. Tu peux le relire si pas... <rire> Je l'ai Sous les un... yeux donc. Je... Au moins ce sera pas du plagiat. Euh, non euh, quelle performance individuelle retenir. Euh, J'ai parlé de Zeratti donc euh, je vais parler de de Di Maria. Euh, c'est vrai que euh, ça a été un petit peu euh, celui qui a été euh, parmi les offensifs le plus euh, le plus visé le plus critiqué sur cette première partie de saison. Euh, on... Certains évoquaient son départ dès, dès l'été dernier. On a évoqué son départ éventuellement pour, euh, pour janvier, au cas où, euh, en tout cas pour, pour assainir les comptes et respecter le fair play financier. Euh, et superbe, pour le moment, il donne une super réponse. Et il, avait sa... il a eu sa chance. Il a eu sa chance euh, là parce que Cavani était, était absent et Pastore également. Et ouais il a il a superbement répondu il a, il a parfaitement saisi euh, il a tous... moi j'ai trouvé que c'était celui qui a joué le plus juste même parmi les offensifs euh, avec euh, neymar et mbappé euh, parvenir à être le peut-être presque le maillon fort du euh, du chaînon c'est quand même enfin euh, le chaînon fort justement du de, de la chaîne c'est fort quand même c'est euh, ça montre à quel point il a été euh, il a été excellent euh, de, de bout en bout euh, vraiment euh, il n'a pas eu de moment d'un de... peu de baisse même s'il n'a pas forcément toujours été bien servi euh, parfois c'était assez flagrant de voir que euh, Neymar soit y allait tout seul soit servait Mbappé alors qu'il avait euh, un Di Maria euh, démarqué euh, notamment une occasion il, il, Neymar tombe de la mettre entre les jambes de, de Diallo alors qu'il y, y a Di Maria à sa droite euh, bon, c est, c est, finalement c'est peu significatif quand on, on voit les, les stades finales avec le doublé de, de Di Maria, mais euh, c'est vrai que non, c'est très positif et en tout cas, c'est une belle réponse au, aux critiques euh, pour le moment parce qu'on attend euh, davantage de Di Maria, on attend qu'il euh, réussisse sur la, sur la longueur et euh, c'est un peu comme euh, l'année dernière où il s'était réveillé en janvier avec l'arrivée de Draxler. Ben, on lui souhaite une euh, et on espère qu'il fasse une deuxième partie de saison euh, tout à fait similaire
2: il ouais, y a un point qu'il faut quand même soulever dans le cas de Di Maria, c'est que Pepe, il était persuadé de partir au mercato euh, d'hiver. Euh, sa plus grosse piste, elle s'est offert euh, Coutinho. Euh, pratiquement, euh, bah voilà, ça, ça sera, ça sera Coutinho, ça sera pas lui. Euh, il a tout intérêt à se bouger parce que, ok, bon, il est sûr d'aller à la Coupe du Monde, mais euh, aujourd'hui, euh, des offres, il en a aucune quoi. Donc, euh, il est mais finalement,
1: il... peu importe, c'est-à-dire que même. Année dernière, il a, eu, il a eu Draxler dans les pattes et il s'en est sorti et il avait dit justement que c'était bon pour lui d'être un peu piqué ben là effectivement s'il est un peu piqué en mode euh, de la concurrence elle joue mais euh, tape, Coco euh, il va falloir que tu restes jusqu'en jusqu juin parce que de toute façon en janvier on ne transférera pas ben, c'est tout bénef euh, lui il semble bien réagir en tout cas au, au fait d'être euh, mis sous pression
2: bah, pour, pour ce match oui parce que la mise sous pression du premier semestre, elle a pas trop fonctionné, hein. Même Mais si. C'est que... Ce qui était vraiment
1: sous pression, parce qu'il savait qu'il aurait, enfin, il pensait qu'il aurait d'éventuels échappatoires en janvier.
2: C'est vrai. Mais aujourd'hui, euh, sachant qu'il compte pas aller en Chine, euh, il va devoir se bouger sérieusement. Après, c'est sûr que si on arrive, il va avoir un Di Maria du niveau d'hier soir. C'est incroyable. Tu passes un, goût, un cap extraordinaire sur ton banc de touche, quoi. Parce que jusqu'à ah, maintenant, ça a été un peu tout ou rien hein, cette année, Di Maria. Il a fait des très très bons matchs. Faut pas lui enlever, mais il a, il a, il a aussi fait des matchs. Wow, ça piquait les yeux. Hein. Tu te demandais si c'était bien le même joueur. Hein. Donc, euh, je t'avoue que je suis dubitatif euh, sur les sur la longueur. Ouais. J'attends de voir parce que là c'était le premier match. Après, je t'avoue que je suis comme toi les courses à vide qu'il a fait. Euh... Des, des matchs comme ça, il en a
1: quand
0: même rarement
1: fait cette année. Hein.
0: Oui, c'est sûr. Aussi
1: plein euh, et aussi juste. C'est à que Parfois, il a effectivement ouais, des équarrages de vie, mais
0: cette année, Max. Comment il a joué une dizaine de matchs en tout C'était.
1: Ah, il en a joué déjà quasiment 15 en championnat et. Non,
0: des titularisations, il en a 12. Sur la de la saison. Ah, des
2: titularisations, ouais. ouais. mais tu vois, sur les entrées en jeu, il y a quand même rarement eu du positif, par exemple. À part la, la période euh, fin octobre, début novembre où il s'est un peu donné. Ça, je suis d'accord, donc...
0: c'est pas forcément un joueur qui marche très bien en sortie bon, C'est d'ailleurs un problème parce qu'on en aura besoin, mais.
2: Mm. Ouais, ouais. Enfin, bon. T'as un avis sur ce, le, Dima, le match de Maria, d'ailleurs, Mathieu
0: psychologiquement, je ne saurais pas trop te répondre sur le fait que, si, si c'est bougé parce qu'il a pas d'offre ou quoi, ça, ça me semble très difficile de, de, de partir sur des, sur, des con, sur des conjonctions comme ça, mais, conjectures comme ça, pardon. Euh, non, enfin, après, après, mon avis sur Di Maria, change pas trop, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, et je, je pense que c'est le fait d'avoir des joueurs comme ça dans ton effectif, en plus de Neymar, Mbappé, Cavani, et avec Draxler, qui fait que tu as la meilleure attaque en Europe actuellement, donc c'est... C'est ce qui fait la richesse de, de ton effectif et c'est fondamental pour PSG de garder des joueurs comme ça. Et de les garder, mais pas forcément les garder pour les garder, mais les garder concernés. Et je pense que ça va être le, tout le travail d'Emery, de, de donner des minutes à Di Maria, Draxler, parce que c'est des joueurs qui ont, dont on sait qu'ils ont la qualité pour faire des différences importantes, y compris dans les derniers tours de Ligue des Champions, parce qu'ils ont déjà montré dans leur carrière. Et, euh, et donc c'est ce qui peut représenter une plus-value incroyable pour le pour le PSG pour dans son ensemble et peut l'aider à atteindre ses, ses objectifs les plus élevés. Donc, pour moi, c'est fondamental vraiment d'avoir un très bon Dimaria et c'est ce qui te permettra d'atteindre tes objectifs. Après, sur la qualité du joueur, moi, je ne comprends pas du tout qu'on puisse la remettre en question et je sais qu'il y a beaucoup de, de révisionnisme parfois à son sujet, de dire qu'il a fait six bons mois à Paris et tout. Ça, ça me semble des jugements assez, assez sévères. Et pas vraiment lié à la réalité, mais, euh, mais sinon, non, je pense que c'est un joueur qui t'apporte énormément, et qui a en plus un profil différent des trois, des trois autres devant, donc euh, il faut absolument le garder.
2: Très bien. Euh, on nous dit qu'il y a pas mal de réactions sur Maria. on nous fait ouais, pareil, bon, deuxième partie de saison l'an dernier, est-ce qu'il n'est pas juste euh, fait pour les gros matchs, et la grosse pression bah, Certes, mais bon, une saison, ça dure quand même un an, et il avait par le passé montré qu'il était capable, surtout côté à... du côté de Madrid, qu'il était capable de faire des. Une année complète, quoi. Donc, c'est un peu. En fait, t'as Paris la première saison aussi. Oui, voilà. Après, bon, il se loupe un peu sur, les... sur le... le match contre City, mais bon, c'est pas le seul.
0: Si tu passes face à ça, Chelsea, il en est. Il en est assez ouais,
2: ouais, non. C'est clair que Chelsea, il avait fait un match énorme. Mais bon. Et ouais. on nous dit euh, toujours la même histoire pour André, là, un mec programmé pour être bon à partir du mois de janvier. Bah, on va souhaiter qu'il le reste, en tout cas, parce que c'est sûr que si on a le Di Maria, euh, ce dimaria Maria-là, tout de suite, ça change des choses. Hein. Ah, c'est ouais. clair. Tiens, on nous lance sur le fait sur le match de Mbappé en 9 hier. On nous dit va-t-on oser évoquer Mbappé en 9 dans l'axe qui brille encore plus avec un troisième joueur de ballon Ça donne un autre style à l'attaque d'autres solutions. Alors, je ne veux pas vous briser vos espoirs mais à Dijon, il y avait la même attaque. Neymar, Mbappé, Maria. ça avait été dégueulasse. Et je me demande si à Strasbourg, c'était pas les trois mêmes encore. Il me semble bien aussi. C'était sans verratif face à Dijon. C'était sans verratif face
1: il y avait Daniel Elves face à Dijon.
0: Et face à Strasbourg, c'était un milieu euh, radio pastrois draxler sur... Oh là, là.
2: Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà, bon. Euh, tiens, on nous dit aussi, on hein, Di Maria en forme contre son ancien club, ça peut donner quelque chose d'intéressant pour nous. C'est vrai qu'il avait été excellent à Madrid quand on y était retourné en, euh, en coupe en poule, pardon. Bon. Euh, sur le Mbappé en pointe, qu'est-ce que vous en pensez alors qui, qui veut en parler un peu Parce que c'est vrai que c'est...
3: Il a fait euh, bah, Mbappé est globalement quand même toujours super bon, il faut le dire. Et euh, là, dans l'axe, bon j'ai pas trouvé qu'il ait fait euh, le, le meilleur match depuis qu'il soit au PSG. Mais par contre, c'est sûr que la, les, les combinaisons à trois avec Neymar et, et Di Maria ont, ont donné... Euh, J'irais du relief à, à la partie parce que ben c'est vrai que ça combinait encore plus vite que d'habitude. Le jeu en première intention était plus prononcé que quand quand il est à droite aussi, où il a tendance à beaucoup plus toucher le ballon et et à tenter avant tout la, la différence individuelle. Donc c'est vrai que c'est un poste où, où il finira de toute façon et où il est hyper intéressant. Maintenant, peut-être avec Cavani à côté de lui. Plutôt dans un 4-4-2, j'imagine qu'on qu optimisera encore plus euh, ses capacités. Bon, c'est un vœu pieux, je, je pense. Mais ça peut être une idée intéressante
0: à tester parce qu'imagine face au Real, euh, il te reste 20 minutes à jouer au parc, es, il te faut marquer absolument un but pour passer. Ce serait intéressant d'avoir testé d'ici là euh, une alternative en 4-4-2, par exemple, avec les quatre attaquants. Mbappé ouais, et Mbappé.
3: ouais, j'allais y venir avec euh, un petit peu comme, comme on jouait sous, sous Ancelotti, avec euh, entre guillemets deux milieux meneurs plutôt excentrés et euh, Mbappé à côté, à côté de, de, de Cavani, ça peut être, ça peut être un, un schéma intéressant dans, dans la configuration de match que, dont, tu, dont tu parles, effectivement.
2: Euh, oui, d'accord. Enfin, je pensais que vous alliez enchaîner sur Mbappé, c'est pour ça que je suis un peu surpris. Euh, Mathieu, sur Mbappé en pointe, un, un avis ou Max
0: euh... Non bah, Je pense que c'est son poste naturel, donc forcément, il est plus à l'aise. Et... Et aussi, enfin, comme l'a comme dit Omar, il a tendance à donner d'autres choses que Cavani et, et apporter autre, d'autres choses aussi que quand il est à droite. Il a un rayon d'activité qui est plus large. La possibilité de plus, de plus combiner avec Neymar aussi, c'est forcément un facteur qui est, qui est intéressant dans notre jeu. Euh, non, mais après, il ne faut pas non plus parler sur du vent. On sait très bien que Cavani perdra pas sa place de titulaire sur, sur cette saison-là. Je pense de toute façon, vu ses performances et son rythme de but, ce ne serait pas logique non plus mais, euh, mais enfin, personnellement ça ne me surprend pas du tout que l'attaque d'Imaria, Mbappé, Cavani pour, pour peu qu'il y ait un milieu de terrain à peu près décent et qui fonctionne derrière marche, il enfin, n'y a aucune raison que les trois s'entendent pas bien enfin, les trois ont des, ont des caractéristiques différentes mais complémentaires euh, des affinités techniques il enfin, n'y a, a pas de raison que ça ne marche pas et Mbappé est forcée, totalement programmé pour finir en pointe enfin, c'est un attaquant axial à la base donc, euh, donc non ce n'est pas, pas du tout surprenant que ça marche
2: Ouais, moi juste, je voudrais penser un... un petit bémol, C'est quand même le fait que. Il avait beaucoup d'espace hier pour un attaquant de pointe. Rennes était. Euh... Enfin, il a beaucoup brillé en contre, ce qui est logique vu sa vitesse. Euh... Mais il y a quand ah même. Mais une... il créé les espaces aussi. avec Ah oui, non, non, il s'est créé, mais tu mais vois, les dernières mais, fois où il mais... avait joué en pointe, il n'avait les... il pas su se les créer, par exemple. Et là, je trouve que c'est la première fois où il arrive bien à utiliser. Euh... Bah, Dijon-Montpellier,
0: su... pour, pour le coup, quand il avait joué en pointe, je trouvais que. Enfin, il apportait vraiment sur ce registre-là des déplacements sur les côtés, euh, venir donner des solutions à la profondeur. Enfin, justement, je trouve qu'il était, était vraiment dans ce registre-là et qui, uh, qui fonctionnait plutôt bien.
2: Bah moi, je l'ai trouvé vraiment intéressant hier. Alors, je ne l'avais pas trop aimé dans ce registre lors des matchs que tu cites, surtout à Strasbourg ou, ou Dijon notamment. Je n'avais pas trop aimé ce que j'avais vu. là Hier, je l'ai trouvé pas mal. Après, bon, euh, vu le match Café Rennes... Euh, bon, voilà. C'est ça,
1: c'est-à-dire que c'est quand même un, un vrai bémol à l'analyse du match d'hier. Il y a une telle différence entre ce qu'on a vu de Mbappé face à Dijon et face à Strasbourg et le match d'hier le match aussi parce que euh, les Rennes la défense centrale sur le premier but, c'est absolument n'importe quoi. Donc, il y avait beaucoup, euh, beaucoup d'espace pour Bappé, beaucoup de, de champs. Euh, le marquage n'était pas, était pas bien effectué. Euh, ça, pour le coup, là, là il y a un vrai bémol à, à la qualité de la performance de, de Bappé. En tout cas, sa performance que... Euh, alors, à l'analyse et aux conclusions que tu pourrais tirer d'avoir Bappé en point à l'instant T avec, euh, en étant seul en point d'un 4-3-3 pour le moment, moi, c'est pas, pas un, je, je me convainc toujours pas mais euh, à l'avenir, oui ce ça, ça sera sa position naturelle mais euh, dans un 4-3-3, en tout cas, je suis pas convaincu de, de son, de son... De son... De son père d'ailleurs il l'aura pas parce que Mathieu a bien fait le dans, dans, de le souligner euh, et de, de le rappeler Cavani euh, est là et pour le moment on parle un peu sur, sur du
3: vent
2: bah ouais ouais mais bon après on est obligé d'en parler parce que c'était quand même un truc qui a été assez, assez positif hier donc c'est pas, pas non plus déshonorant d'en de, parler quoi, tout simplement mais est-ce ah. que
1: c'est -ce est positif je trouve que c'est davantage positif parce que tu as une bonne permutation et as les bonnes combinaisons entre les trois offensifs c'est pas forcément positif pour le, la seule performance de Bappé en pointe c'est juste qu'il t'offre. En fait, l'avantage, c'est qu'il t'offre autre chose que, que Cavani. Ça c'est. Et euh, quand t'as des espaces, c'est. Je suis pas sûr que Cavani aurait pu reproduire, euh, aurait pu reproduire euh, ce qu'a fait ce qu fait Bappé hier. Sans dire que euh, Cavani n'aurait pas fait un bon match. Hein. Mais euh, c'est vrai que tu avais tellement d'espace. Il a une qualité technique assez, euh, une intelligence de jeu dans les... ses déplacements, dans ses appels pour son âge qui C'est juste, euh, c'est juste délirant ça rend tout, ça facilite la vie. Mais euh, en face, tu avais quand même de vrais plots. Donc euh, Non, mais franchement... Euh, oh, Romain Danzé, quand même euh, Moi, j'étais choqué. Hein, du de, de manque d'envie. De, de manque bon, après, effectivement, Romain Danzé, c'est vrai qu'il est sacrément nul.
2: <rire> Et bon, S'il le voulait, il
1: serait quand même toujours aussi nul.
2: Non mais bon, c'est vrai euh, Sur les perfs individuels bon, on va un peu avancer Non moi je voudrais juste revenir un peu Sur le, le milieu de terrain Que j'ai trouvé très bon Et notamment la place est en train de se faire Le petit Joven Ah ouais franchement et Autant je trouvais que Ça m'a saoulé L'espèce de campagne En octobre Mais pourquoi bon, ouais, pas, il joue pas C'est bon S'il joue pas C'est qu'il y a des raisons Autant je trouve que là Depuis un mois Il y a un vrai palier Qui a été franchi Parce qu'il arrive à, Il arrive à être intéressant En fait dans, dans ce milieu de terrain il commence à comprendre que se rapprocher de Verratti probablement ce qui peut lui arriver de mieux dans sa carrière de... <rire> à Paris, ce qui est déjà pas mal. Et je trouve que la complémentarité qu'il arrive à avoir le milieu de terrain du PSG euh, en ayant euh, bah, Verratti, Rabiot, Draxler, Locelso, Motas, ça... les joueurs changent et il arrive à se mettre pratiquement à ce niveau-là quoi. Et c'est franchement pas évident, honnêtement. Et on, en termes d'intelligence de, de jeu, hier, Emery, on a très bien parlé quand il a dit « ouais, euh, L'Occelso nous ouvre des lignes de passe, euh, Verratti apporte ça, Rabiot apporte ça. » Et je trouve que petit à petit, il est en train d'insérer son CV dans la pile et de dire « bah moi, je suis là ». Parce que honnêtement, il n'y a pas grand monde qui l'avait vu venir L'Occelso titulaire hier à peu près même personne. Faut que... voilà, faut... voilà. Et, euh, et je trouve qu'il a franchement bien répondu. J'avais beaucoup aimé son match euh, ses deux derniers matchs de 2017 contre à Rennes déjà et contre Caen. Même si je suis pas persuadé que Relayer droit, ce soit son meilleur poste. Au contraire. Et je trouve que hier, il jouait pareil. À... Pff, hein, il a joué partout. Quoi. Mais, si, mais, mais les
1: trois, les, les trois ils n'avaient pas de position. Euh, ils ouais voilà. Positions. Honnêtement,
2: je pas suis sur le papier, papier j'ai mis l'Ocesso relayeur gauche et Rabio l'axe. En théorie, je pense que l'Ocesso a plus joué relayeur en droit. Réalité, c un hein. Non, non,
0: ouais, non c'est l'Ocesso qui a joué devant la défense. Bah, euh... Tu vois certaines actions, tu... c'était bah, lui, lui, qui... lui qui était la pointe de base pour en sortir, par exemple. Les ballons, bien, bien, bien quand on défendait. mais enfin, De toute façon, après, c'est vrai que dans le cours du match, les trois ont des comportements de relayeur, donc c'est forcément. c'est pas Ils ont tendance chacun à venir apporter les actions, à accompagner les actions de la surface quand, on... quand l'occasion se présente. Mais je pense que pour le coup, hier, si euh, Emry a essayé de développer une, euh, cette option, le Chelsea 26, euh, au cas où il n'y ait pas de recrute cet hiver et qu'il qu doit faire sans mota quand même. Quoi. Je pense que c'est pas, 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 pas qui aime le Chelsea, euh, Chelsea 20-30. Ben
2: bah alors, Max, on fait tomber les <rire> choses <rire> Non, mais ouais... Euh... Je sais pas exactement. enfin on sait que Motav était un peu malade, il était visiblement pas totalement totalement à 100%. Euh, bon, faudra voir ce que ça va donner, cette histoire de contracture au mollet. Mais euh, je t'avoue que.
0: l'an la, dernier, à la même époque, c'est à ce moment-là qu'Emery avait commencé à, à faire jouer Rabiot devant la défense. C'est vrai, oui. Et des, pour le plan, en vue, en vue du match face au Barça où Mota était suspendu. Donc, oui, euh, oui. C'est pas, pas anodin. Enfin, je pense qu'il est, il est, il était dans la même optique. Euh,
2: non, non, Mathieu, souviens-toi, dès le match contre Bâle, euh, ça doit être fin mi-octobre. Rabiot avait déjà fait une pige devant la défense. Il commençait à le faire jouer. Mais après, par il exemple, a...
0: quand, quand tu dois jouer Arsenal à l'Emirates, c'est Krikoviak. Ouais. Alors qu'à partir de janvier, Krikoviak. Mon euh, <rire> enfin, oh, euh...
2: dieu. je <rire> tiens à vous signaler que ce week-end, Coupe d'Angleterre, Krikoviak était titulaire relayeur droit avec West Brom. <rire> il a gagné son premier match en club depuis 9 euh, mois. <rire> <rire> Dis-moi, <Du rire> bon, <rire> pardon. Et encore, euh, et s'il fallait remonter à son dernier match en club où il avait été titulaire, c'était quoi C'était Nior, c'est ça euh, Ouais, ouais, France. mais New York, il, New York, il était. Non, non, c'était euh, Nancy, mais il était sorti à la mi-temps. Nior il était sorti il avait encore 0-0. pour remonter au dernier match où il avait participé et où son équipe s'est imposée, alors au moment où il était sur le terrain, il fallait remonter à, euh, je crois que c'était PSG Lille en Coupe de France, en coupe, de Ligue, euh, ah, coupe de la Ligue 13 mois avant. Pour vous donner l'idée du, du, du tunnel dans lequel est le pauvre bon, pas, voilà. <rire> pour revenir sur euh, le Chelsea, ouais, le, moi j'aime beaucoup la façon dont ce qu'il est en train de devenir, la façon dont il prend de l'importance petit à petit. Et euh, j'ai vraiment hâte de, de voir ce qui va devenir. Là, on me demande sur euh, le... Enfin, on nous demande, non pas à moi. Est-ce que Draxler et Pastore sont les grands perdants euh... ben, Pastore, on va en parler plus tard. Pour... <rire> Évidemment, vu que le mec, il n'est pas là. Euh, Drax... Draxler, faudra voir après un peu plus. Mais je pense qu'aujourd'hui, Draxler et le Chelsea ne sont pas forcément totalement concurrence. Parce qu'on voit qu'il utilise le Chelsea un peu plus bas sur le terrain que Draxler. Quoi. À voir. Euh... Pop, 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 on nous dit... Et Mota, c'est terminé, il faut le dire. Il va finir sur, entre le banc et l'infirmerie. N'enterrez jamais Thiago Mota. Trop
1: important. il n'est jamais aussi fort que quand on l'a enterré. Hein.
2: Quand il va vous sortir une masterclass en fauteuil roulant à Bernabeu,
0: <rire> vous n'allez pas comprendre. Ah bah, il en a fait deux euh, la dernière fois qu'on les a joués en poule.
2: Ouais, bon, on va voir. Euh, non, on nous dit euh, Nkunku est nul ou pas. Bah, le pauvre Nkunku, euh, surtout qu'il joue qu'il qu aille joué ailleurs parce qu'il a... Bon, a que 20 ans. Il a le temps. Il est de novembre 97 mais euh, il joue ah bon, euh, un quart d'heure tous les trois mois. Ce n'est pas, pas une vie. Quoi. Enfin, si tu recrutes personne, c'est quand même mieux de garder.
1: Quand même. Et... Et Pour hors. le mettre quoi Pour le mettre en, en Ligue des Champions on sait à jamais si, jamais, si
0: jamais on devait sortir l'Oréal, peut-être que serait... le calendrier serait du coup un peu plus lourd. Tu besoin. Quoi. Bah, mm -hmm. Après, c'est vrai que la Ligue 1 est tellement... Euh, 9 points d'avance, tu peux dire que tu peux faire jouer Bernard et Calégari si tu as envie. C'est
2: ce Parce que, que j'allais dire.
0: Ouais. Surtout Bernet. Surtout Bernard.
2: Ouais, bon, on, on verra. Mais en tout cas, donc, pour finir, sur mon, mon, mon petit lot m'a vraiment fait très plaisir hier. Euh, très, très bonne voix. À voir ce que ça va donner. J'ai un peu hâte de voir ce que s'il rejoue en sélection argentine, ce qui va donner 4 mois. Enfin, Ce ça ça sera la mi-mars, les, les derniers matchs amicaux avant la Coupe du Monde. J'ai franchement hâte de voir l'évolution par rapport à son premier match où il avait été franchement horrible. Enfin, il s'était loupé, ça arrive. Et voir un peu ce que ça donne déjà contre quand on a vu entre le PSG Camp de mai dernier et le PSG Camp de décembre, une énorme évolution dans son jeu, la façon qu'il a d'exister de... bah, au milieu tout simplement, de faire jouer les autres et tout. J'ai un le joueur qui est en train franchement vraiment passer un cap. Et c'est un peu, j'espère qu'à terme, on pourra dire que c'est le milieu de terrain qu'on n'a jamais su recruter à l'extérieur avec... Euh les Kaba, Istanbuli, Crico, et tout ça, qu'à terme, ce sera justement ce joueur qui viendra compléter notre effectif au milieu. Mais bon, en tout cas, euh, il fait plaisir, tout simplement. C'est tout bête, mais un joueur propre, intelligent, technique, qui se plaint jamais, toujours de bonne humeur, qui joue partout, c'est franchement un régal. Il y a un peu, je trouve, les, les débuts de Rabiot... Euh... Avant qu'il <rire> qu commence à... Bah, il avait déjà, déjà au
1: bout de 6 mois, Rabi, il voulait partir, euh, il voulait être prêté à tous. Euh...
2: J'allais dire, avant que Vero s mêle, voilà, en gros, quoi. Mais bon, voilà. Euh, vous voulez retenir, retenir un dernier joueur, ou pas
3: On a fait le tour, hein.
2: Ouais, voilà, on a fait le tour. Voilà. Non, allez. Encore un ça. mot
0: sur Neymar, quoi. Oui, voilà. Ouais, est traditionnel.
2: Ouais, il est trop fort, enfin, là... <rire> Hier, ça, je sais pas ce qu'il a euh, si l'air de la Bretagne, ce que ça lui fait, mais alors entre Rennes, entre Rennes, et Guingamp, ce qu'il leur a fait comme démonstration, les pauvres, hein, je... il y a de la haine en lui, je crois. C'est incroyable. Mais bon, non, juste il y
3: a un petit mot. Retrouver l'amour aussi. Ah, <rire> oui, pour... sympa.
2: Ouais. <rire> on ah, va espérer que, que ça sert. tienne jusqu'à la finale de Ligue des Champions. du <rire> <rire> Après, on <rire> s'en fout, il peut se l'été. Désmerde-toi. Euh, juste un petit mot sur Berchiche que... Qui euh, faisait partie des non titulaires Habituels qui étaient alignés Et qui a quand même plutôt su prendre sa chance Tu, veux, avoir... régaler
1: tes... tu veux régaler tes auditeurs quoi.
2: Non non parce que oh, ah Berchiche il a l'immense avantage D'avoir un mec qui n'est pas sérieux en concurrent Donc voilà quoi. Quand... quand tu es malade à la reprise <rire> Tu forcément plus de chances de... De, 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 de donner des cartouches à ton concurrent Mais bon on verra bien ce que ça va donner. Mais bon, tu me remets une chicha, Lévin, quoi. Enfin bref. <rire> ouais, C'est comme ça, quoi. quand... Enfin bref. Ouais, ça me saoule déjà. Rien d'en reparler, ça me gonfle. Bon, allez, on va passer aux, aux autres catastrophes de, de, de la reprise. Le retard de Cavalier Pastoré. Euh, donc, euh, mercredi dernier, petite reprise. Mais en fait, bah non, pas eux. Donc euh, Cavani est revenu Vendredi après Mais il a fait un entraînement individuel euh, Vendredi, pareil samedi vu qu'il n'y avait personne d'autre Et que euh, bah voilà Il n'avait pas s'entraîner avec d'autres <rire> Peut-être avec Atem il a dû faire un, des une, deux Bref, il a retrouvé le groupe dimanche De mémoire euh, Non, euh, aujourd'hui, et Pastoré est rentré aujourd'hui Et il retrouvera probablement le groupe demain Ou après-demain, bref Ses euh, absences, euh, est-ce que c'est Vraiment grave, qu'est-ce que vous en pensez Messieurs qui veut se lancer sur ce thème
3: Ça dépend ce que tu entends par, euh, par grave. Enfin, L'institution du PG, entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce mot, n'est pas en péril. Hein. <rire> Tranquille, surtout pour Cavani qui est malheureusement coutumier du fait. Euh, après, euh, voilà, c'est pas, pas forcément un bon signal que tu envoies, notamment à tes coéquipiers qui, eux, se sont, se sont aussi fait des, des, des vacances en Amérique du Sud et sont revenus à temps. Euh, franchement, je veux, je veux pas y voir autre chose que un peu d'égoïsme de la part de Pastore, euh, de, de Cavani, et euh, beaucoup de maladresse et de manipulation de la part de Pastore. S'il a pas des problèmes perso, parce qu'il y a toujours euh, entre guillemets cette pondérable. S'il a des problèmes perso, alors peut-être de quelle gravité sont-ils Pourquoi il reste autant de temps C'est c'est encore autre chose.
0: C'est ça le truc, c'est que. C'est difficile de se prononcer vu qu'on ne sait pas ce qu'on ne connaît pas les raisons. Mais le fait qu'ils n'aient pas prévenu le club des raisons, c'est quand même embêtant. Quoi. De, voir... de voir Emery euh... dire qu'ils on... vont devoir s'expliquer, on ne sait pas ce qu'ils on qu ont, ce n'est pas forcément très... très rassurant. Et ça ne ça dit... Ça dit pas grand-chose de bon de la de... Enfin, sur leur comportement à eux deux. Quoi.
3: Après, je pense que même s'ils savaient, ils ne l'auraient pas partagé avec nous.
0: Non, non, mais enfin, tu vois, si c'est quelque... si juste quelque chose de personnel et tout, tu peux. Tu peux calmer les choses, dire c'est pas, pas grave, on va arranger ça en interne et tout. Là, visiblement, PSG fait filtrer qu'il y aura des sanctions. Donc, a priori, c'est que les deux se sont quand même mis à la faute et n'ont pas, pas fait le nécessaire, soit pour prévenir le club, soit pour hein, s'arranger mmh. et être à temps. Donc, euh, c'est vrai que c'est. La oui. vanille, comme tu l'as oui. dit, c'est vrai que c'est habituel, c'est deux ou trois fois maintenant.
2: C'est la deuxième fois et puis il y avait aussi eu, on m'a rappelé le passage pour euh, le divorce en février 2014.
1: Oui, mais là il n'était pas, pas revenu en, en, en retard, il était simplement
0: parti voilà. en avance. Ouais mais c'était en 2013, il avait raté le match face à Lille, non euh, alors,
2: en fait, en il fait, y a, y a quatre grands ça. moments avec Cavanita. La première saison, il est au fond du trou en février. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ou avril-mars, quand il avril, y a le divorce. C'est un moment, il part à Naples ou en Uruguay pour deux, trois, pour quelques jours. Mais le PSG l'avait autorisé. Et puis il était tellement nul à ce moment-là. Mais c'était
1: avant, avant que tu avais le. Tu as, as, as le premier un peu dérapage où il part juste avant, c'est avant la trêve de, de 2012, 2013-2014. Ouais, c'est ça,
0: il rate le match il face part, à
1: Lille. Et il rate le match face à Lille et il part le vendredi. Ouais. Euh donc deux jours avant, le... avant tout le monde mais pas... autorisé ouais. par le club pour, moi, pour ça, régler son divorce, divorce. Ouais.
2: pour moi ça c'était le coup de deux années après quand il part avant le PSG camp le camp PSG euh, où il dit qu'il a mal le... au mollet c'est le PSG Lille
1: c'est le PSG Lille parce que, que, que c'est le... le PSG Lille où tu as Mavouba et, ah, et ah, Ibra qui il se
2: chauffent
1: et ça finit deux partout avec l'île de Girard
0: mais t'avais raison Philo il avait refait le coup deux ans plus tard vu qu'on avait gagné sur un gros score face à Caen et Lucas avait avait joué à l'île gauche et avait gagné sa place pour les deux, deux mois suivants. Donc...
2: Mmh. Ouais, donc c'est pas... C'est pas inhabituel pour Cavani, même si c'est pas... Enfin, de ce que j'en sais, il y avait au moins... En fait, le problème qui se pose, je pense, c'est qu'il y a eu des gros outils de communication, et que, visiblement, il y a une partie du club qui était au courant, mais que ça, ça, l'info n'a pas forcément circulé très bien, et que, vu que c'était des trucs un peu privés, ça n'a pas trop, trop... Euh... Les gens n'étaient pas forcément euh, au courant s'ils devaient euh, partager les informations ou pas. Je pense que le pauvre Emery nous a fait un numéro de claquette extraordinaire devant la presse euh, ou d'Actor studio, je ne sais pas, vendredi. Et après, pff, ce qui est chiant, tu, ce qui est con, je trouve, c'est plus... Bon, Pastoré, lui, euh, pff, il est tellement dans son monde, je ne sais même pas. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé, nicole Le mec était à Taleres, il n'est pas à Taleres, bref. Il euh, y a juste un truc, les deux joueurs, physiquement, ils sont... Ils, visiblement très très bien entretenu Bon Cavani on s'en doute hein. bon, voilà, que le mec s'il pouvait rentrer et demander tes vidéos en courant il le ferait, quoi et euh, Pastore a été visiblement assez sérieux aussi et puis globalement ils avaient des trucs ils avaient un système s'ils ne faisaient pas les exercices les, 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 données, les données étaient envoyées tous les jours donc il, le staff le savait directement si le mec faisait de la merde ou pas donc ça, au niveau physique c'est pas le problème le problème puis, bon voilà Pastore vient d'en parler on sait pas trop ce qu'il a et puis on va attendre Mais, Cavani, le problème c'est le respect
0: vis vous avez du groupe ouais.
2: Ben ouais, je pense ouais, que si pas un...
0: tu regardes ça tous les ans, tu auras la même chose. C'est une question,
1: un c'est un une affaire, c'est une affaire interne. C'est faut pas non plus uh, trop uh, trop extrapoler. C'est juste une, une affaire interne de groupe de respect vis-à-vis -vis du... de ses coéquipiers, ouais. de, de son
2: staff. Tu sais, quand un Neymar qui va voir sa sœur ou je ne sais quoi au Brésil, où il finit à se faire refaire les chicots ouais, à sa Ça
0: c'est se... ça, ça d'une c'est en concertation avec le club et deux c'est ça se fait vraiment dans tous les clubs Il enfin, y a encore John Terry qui a donné une interview il y a un mois à la télévision anglaise. Il disait euh, Mourinho il y a en 2004, euh, il donnait euh, au cadre, il, des fois, il leur disait euh, Prenez euh, pour ce match-là, j'ai pas besoin de toi, prends trois jours de vacances, reviens. Et Schneider avait raconté la même chose à l'Inter, donc ça, ça c'est oui, ce oui. de choses. Du moment que c'est en concertation et, et on n'a pas de discussion avec le club, c'est normal. Si, si Cavani avait besoin de, de la même chose, je pense que Emery serait, serait enclin à lui donner deux, trois jours comme, comme, comme Neymar a eu au Brésil. Mm. Le problème, c'est que visiblement, il n'y a pas eu de communication avec le club et qu'ils qu se sont accordés des vacances eux-mêmes et sans que le club ait, euh, ait donné son aval. Et c'est ça qui pose problème. C'est pour ça que je te dis qu'il y a peut-être un problème avec, avec de
2: communication au club où je pense que certains étaient au courant et c'est pas forcément remonté de tous les côtés et ça a donné cette espèce de situation là con. Qu ouais, enfin, sais... enfin, ceux
0: qui doivent être au courant, c'est Henrique et c'est voilà. de ce que j'en sais que l'intendant qui partage les matées avec Cavani soit au courant on s'en fout hein. c'est pas, pas lui qui, qui importe
2: ça c'est sûr mais après visiblement les joueurs euh, ils n'apportent pas une immense importance et surtout euh, ils voient que le mec il revient physiquement euh, il est prêt t'en as qui étaient là à la reprise qui sont hors de forme je, 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 il enfin, y en a un qui est connu pour ça tu vois. c'est bon les grecs hein. et enfin euh, <rire> Tu, qu'est-ce qui est le pire, tu vois c'est un peu ça le truc, c'est que euh, un mec comme Cavani, tu sais que même s'il est arrivé deux jours en retard, euh, physiquement, il sera archi impliqué et il euh, y aura jamais de soucis à ce niveau-là. Après, c'est sûr qu'en termes de mentalité, c'est pas terrible. Moi, surtout, ce que je trouve con, c'est par rapport à lui, c'est qu'en gros, il avait réussi à rétablir une sorte d'équilibre dans le vestiaire après avoir égalisé à Marseille où, où il a quand même montré qu'il était un joueur important. Et là, entre guillemets, il se met un peu à la faute ou il s'isole du reste du groupe et il fait le couillon, quoi. C'est plus ça qui me gêne que le, le retard dans le fond parce que ça veut dire qu'il est en train de reperdre tout, tout le leadership qu'il avait gagné. Quoi. Là, il y, y, sur le, sur le, y a un type qui me dit « ouais, euh, Ils sont où les gens qui voulaient donner le brassard à Cavani car elle était toujours irréprochable ?» ben Voilà, c'est un peu ça. Quoi. Son irréprochabilité, elle vient d'exploser en vol. Alors que ça faisait un an et demi qu'il était globalement intouchable. C'est peut-être plus ça qu'autre qu chose, quoi. Voilà, tiens, on nous dit ouais le petit va devoir gagner sa place de thiago Silva enfin euh, moi perso j'ai vu une interviews je n'ai pas entendu cette phrase donc euh, bon Puis thiago Silva euh, pff, lui aussi devrait gagner sa place parce que c'est quand même pas un capitaine qui est pas qui est incritiquable, donc, euh, bon. voilà.
3: ouais, je trouve que c'est plutôt celui qui est le plus en danger avec ça c'est surtout Pastoré. parce que bon apparemment il y, y a des velléités de départ. Il n'y a peut-être pas les offres au niveau de, de ce qu'attend le PSG. Non, il n'y a carrément pas les offres que le PSG attend d'ailleurs. Et puis, euh, sportivement, c'est celui qui est le, dans la situation la, la plus fragile. Parce que jusqu'à présent, c'était le 12e homme avec ce que, ce que montre l'Ocelso et d'autres. Il peut se retrouver à reculer dans, dans la hiérarchie de la, de la sortie de banc. Parce que ben, pour une place dans le 11 actuellement, c'est c'est pas possible, donc c'est des minutes à gratter, et ce genre d'événement, bah, ça peut te faire clairement dans, reculer dans la hiérarchie, s'il est amené à rester au club en euh, janvier. Quoi.
0: A priori, il va rester au club en plus, mais en, si tu ajoutes la possible arrivée de Dira, ça le ferait encore plus reculer, enfin, ça le bah, tu, encore tu, plus. Tu te peux sortir, sortir du groupe, quoi. Non, mais c est... C
1: est... Et puis, c'est un, un sacré manque de respect, un sacré de donneur à son, à son coach, là. là c'est ne, ne pas l'avertir et ne pas le prévenir, le mettre dos au mur, euh, et le entre guillemets le, le trahir euh, là on peut Pastore il peut pas forcément ensuite euh, aller devant le groupe et réclamer du, du temps de jeu euh, avec euh, de la légitimité et du crédit là il là il un, faut qu'il fasse attention parce que un peu comme un euh, pilote évoquait Cavani qui se qui a perdu du crédit qu'il avait pourtant gagné vis-à-vis euh, -vis du groupe et de ses retards répétés euh, là Pastore il est en train de il s'était déjà un petit peu marge, marginalisé en et le cérémonial de son, de son départ avant la trêve, là, là ça, ça risque de le faire encore, encore davantage. Et, euh, et oui, vis-à-vis -vis de l'entraîneur, ce n'est pas, pas en, en le mettant devant le fait accompli vis-à-vis d'un retard après dix jours de vacances, tu aimerais à reconsidérer la position de
2: Passaudet dans la hiérarchie, ou en tout cas, l'améliorer. Ouais. Disons qu'en fait, il y a deux trucs, tu vois, t'as Cavani je trouve qu'il se met en danger un peu par rapport à ce qu'il avait obtenu. Mais Pastori, il avait déjà rien ou presque. Il est allé réclamer dans la presse euh, « je veux jouer plus, je veux jouer ci, je veux jouer ça ». Le mec n'est pas là à la reprise de l'entraînement. Il se tire une balle dans le pied. quoi. Des, des, des occasions de, de faire son trou, il y en a eu plusieurs cette saison. PSG synthé en, en mois d'août, il a eu une occasion énorme, de, en, énorme pardon, de faire sa place pour 3-4 mois peut-être. Résultat, il se loupe. Là, euh, on a Mota qui est sur une jambe, Rabiot qui en a un peu marre de jouer devant la défense. Le, le mois de janvier, c'est le mois où il y a le plus de matchs dans l'année, pratiquement, avec toutes les coupes. Il n'est pas là, il n'est pas prêt. Euh, le type, s'il vous, si vous voulait
0: ne pas jouer ou faire n'importe quoi, il ne s'y prendrait pas autrement. Et qu'il risque de se prendre deux, trois, un ou deux matchs de suspension pour la forme, a priori. Bah Oui, si, oui. A si, euh, priori, si on applique le même règlement qu'avec euh, Cavani avec, oui. avec avait dit euh, il y a trois ans. Oui, c'est ça. Cavani, d'ailleurs, qui a perdu sa place pendant, pendant deux mois. Hein ouais non mais il il a, il de Chelsea quoi hein. c'est ça son but contre Chelsea ouais. non mais même et au retour et... face à Chelsea il n'est pas titulaire hein, c'est Lucas
1: oui
2: oui c'est vrai oui mais tu vois euh, un mec comme Pastore je, comme tu le chroste qui ça c'est encore plus incompréhensible parce que lui euh, en, Cavani entre guillemets les autres ils passeront vite l'éponge et puis même euh, quand il quand il faudra aller se taper les, les courses de pressing les retours défensifs tout le monde est bien content de l'avoir euh, l'ami euh, comment il s'appelle l'ami Pastore et bah dis donc, Moi je suis Draxler, je vois le mec, il n'arrête pas de se plaindre et on, remet, on, le, on le refait passer devant moi mais je vais m'attendre, il me foutait de ma gueule Enfin tu vois, tu vois, tu vois les concurrents qu'il a il a beaucoup de monde devant lui et Cavani il a une chance c'est qu'au poste d'avant-centre, il n'y a que lui dans l'effectif Pastore au milieu enfin il joue un peu partout mais nul, et nulle part à la fois il a, il...
1: Surtout que Cavani il a, il a se rendre indispensable là où Pastore, au contraire c'est un joueur dont on souligne le manque d'abord le manque de fiabilité euh, tu sais pas si tu vas la voir s'il est blessé Éventuellement, il a peut-être euh, également euh, une part de, méfiance du vestiaire vis -vis de... Enfin, de défiance du vestiaire du vis-à-vis -vis de, de ses blessures euh, es... Ouais, là, effectivement, un, un, un... il avait peu de poids dans le vestiaire là il a pas, il a pas arrangé son cas euh... c'est un petit peu absurde mais encore une fois faut pas extrapoler ça reste une affaire interne qui ne concerne que le groupe c'est à dire que là on en parle depuis une semaine mais euh... Finalement, c'est pas une broutille. Ils vont être sanctionnés. On règle ça en interne. Fin de l'histoire. Merci, au revoir. Il n'y a pas besoin de communiquer ou de. Parce que maintenant, la, la polémique, c'est sur le fait que le PSG n'est pas communiqué. Mais il n'y a pas besoin non plus d'en de, faire des tonnes. Sur, euh, surtout si les deux joueurs ont des motifs de, de retard euh, valables.
2: Et après, ouais, ça, ça sera au PSG de les évaluer. Mais bon, là, tu vois, par exemple, Pastore, il, va re... il est revenu aujourd'hui. Bon, bah, déjà, tu sais qu'il ne jouera pas à Amiens normalement. Euh, donc il a déjà loupé deux matchs. Euh, Est-ce qui va rejouer dimanche prochain à Nantes
0: Il ne sais... sera pas hein titulaire, il y aura forcément une équipe quasiment. Mais, mais... mais, mais aujourd'hui, c'est pas, même... pas dans le groupe. Hein. Ouais, voilà ce que j'allais ah, dire.
3: C'est postulé à une place dans les 18,
0: l'objectif. Ouais, enfin, non, non. il je... a un coucou à Nsoki, quand même. Bon.
2: Ouais, mais Nsoki, c est le... il est là parce qu'il est défenseur central et tout. Ouais, bon. non,
0: mais une... il y a trois, y a trois défenseurs, là, il y a, il y a, il y
2: a, il y a, il y a, il y avait un deux, Ouais, il y il ouais, enfin, euh, y, y, y a pas mal d'absents aussi. Hein. À la place de Pastoré, je commencerai déjà à regarder éventuellement le PSG Guingamp du 24 janvier en Coupe de France, ou presque. Hein, pour, pour retrouver le 11 de départ. Parce que t as, t as, on a trois matchs de championnat coup sur coup. Euh, je suis pas sûr qu'il y, y ait des cadeaux qui se tombent du ciel, au contraire. Surtout que bah on va jouer à Nantes, à Lyon. Donc ça, ça va être l'équipe type, où on peut être sûr. Réception de Dijon, euh, pareil, on va pas non plus changer 11 joueurs donc euh, incompréhensible puis après on sera à la fin du mercato alors on sait jamais peut-être que l'Inter va nous faire une offre sur 30 générations avec euh, prise en charge du salaire en, en bitcoin mais euh, un truc euh... ah,
3: puis, puis, je sais pas ils il voient les matchs un peu de l'Inter franchement je dis ça très calmement aujourd'hui être 12 ou 13 e ou 14 e joueur du PSG c'est une chance c'est une chance pardon avec les, les échéances qui arrivent jouer à l'Inter, il va pas s'amuser
0: tous les jours. Hein, il un petit décalage à droite à Candreva qui envoie son en ouais, centre ouais, dans, ouais, les ouais. dans la, dans le, dans la à nord.
3: <rire> Il va échanger des passes à, dans le rond central avec Gagliardini et, et Vecino. C est, c est, ça va vite le saouler. Quoi, enfin.
2: mm. voilà. euh, une question sur pastoré- Est-ce que c'est un coup de pression de l'agent, du joueur pour forcer le départ Pff. Non, ça lui correspond pas du tout et le premier truc qu'il a dit c'était euh, il, il le fait pas pour ça euh, s'il y a un truc moi je suis pas du tout fan du joueur mais globalement c'est fait partie de ceux qui ont, qui ont vraiment appris à aimer le PSG qui n'utiliseraient
0: pas ce genre de moyens pour le faire honnêtement c est, c est, je, je trouve que c'est lui faire un mauvais procès honnêtement et ça serait vraiment une, une mauvaise analyse de la part de pastoré parce que l'Unitaire a pas les moyens de le payer donc euh, qu'il fasse un, un fork, un, le forcing ou pas ça change pas grand chose et, et de deux fin, je sais c'est quand même assez rare que les joueurs fassent. L'an dernier, on avait cru que Verratti allait peut-être le faire, c'est chez la reprise d'entraînement pour rater le Barça et tout, et finalement, il était quand même venu. Donc, je pense pas, enfin, ça me, ça me surprendrait quand même. Que... Et puis faire,
1: faire le forcing quand as zéro off derrière, c'est quand
0: même. Ou ouais. que le, pas... le club potentiellement acheteur ne peut pas t'acheter. Ouais. Oui, ça.
3: Ah, L'Inter, ils ont moins de moyens que Bourg-en-Bresse en ce moment. Donc. <rire>
2: Alors, pour ceux qui croient que Omar a gratuitement l'Inter, il supporte l'Inter aussi en, en parallèle du PSG. donc il sait, il, il sait ce que c'est que souffrir en ce moment. Euh, bon, j'avais mis quelle sanction, mais pff, on le fait ou on passe au mercato, histoire d'avancer un peu
0: Une grosse amende pour le faire plus financer, ce serait cool. C'est fini,
2: non Non, mais ils, ils auront des jours de suspension, enfin des, des... forcément les jours où ils n'étaient pas là, bah, le salaire va sauter. Et après, au jour le jour, il euh, faudra voir combien de matchs de suspension, il faudra voir les excuses qu'ils avancent. Bon, allez, bon, je, je pense que Cavani reviendra dimanche, dimanche. à Nantes, peut-être sur le banc de touche, peut-être pas, parce qu'on n'a quand même pas beaucoup d'avant-centre. Bon. Euh, voilà, Pastore, honnêtement, comme j'ai dit, moi, je ne sais pas quand il va revenir, hein, parce que là, euh, mec, il s'est quand même promené avec euh, 4 jours et demi de retard.
1: Et puis même s'il si revient dans le groupe, euh, on ne risque pas forcément de voir sur le terrain avant, euh, avant le match contre Guingamp. Parce ouais. que, euh, avec, euh, avec les mecs qui sont en forme en ce moment, euh, ils passent euh, dans la hiérarchie du milieu de terrain, il est numéro euh, 5, 5, voire euh, 6, si Mota euh, revient, revient vite. Il
2: bah, faudra voir qui revient le plus vite entre Mota qui est touché au mollet et Pastore qui n'est pas revenu. C'est une semaine Mota après. Ouais, ouais une semaine après. Bon, voilà... Euh... Faudra voir. Hein. Bon. Allez, on va passer au dernier, au côté, au. Oh, j'ai du mal. Au dernier thème, le mercato. Parce qu'il y a eu pas mal de noms qui sont sortis pendant les, les dernières semaines. Côté arrivé, bon, c'est très bien qu'on n'aura pas grand-chose, hein, puis c'est normal. Seul un milieu défensif, la piste de La Sanadiara. Qui veut se lancer sur le thème La Sanadiara Omar, forcément. <rire>
0: bon, Allez, en 19, l enfant. L enfant, arrondissement et belle de Belleville. L'enfant de Belleville.
3: Bah, bah, sportivement je trouve que à qu'à euros, c'est une des meilleures idées qui soit. Euh, c'est un profil dont on a clairement besoin et puis c'est un joueur dont on sait que Verratti acceptera de lui faire des passes ça n'a pas toujours été le cas des, des milieux récupérateurs qu'on a eu ces, ces derniers temps euh, il a aussi la connaissance du, du haut niveau et des grands vestiaires donc ça peut nous apporter pendant pendant six mois, et il a une certaine légitimité auprès des, auprès des cadres en place. Après, euh, les, je crois que les points d'achoppement, c'est la, la durée du contrat et, et, la prime, et les, les, les différentes primes, notamment celle à la signature. Ça, c'est encore autre chose. Mais je trouve que sportivement, ça, ça a du sens qu'on qu ait relancé cette piste-là parce que c'est un transfert qu'on qu a failli faire il y a quelques temps et qui se concrétiserait... À, un moment où on a un manque dans ce secteur de jeu.
2: Très bien, Mathieu, Max, un avis peut-être moins positif, j'imagine.
1: Mais s'il faut un avis positif, pardon. S'il faut un avis moins positif. <rire> <rire> il, Il, faut, a... Euh... Il a tenté a un... Exactement. Non, non. S'il faut un instant un avis moins positif, je laisse Mathieu. Parce que moi, je suis plutôt. Euh plutôt Pas, pas emballé, hein. je ne pas jusqu'à là, mais je suis plutôt euh, favorable à l'arrivée de, de dire Vas-y Mathieu, je t'en prie, <rire> <Non>, découpe-le. <rire> je je non, sens non, que personne très, très
0: envie. <rire> non, mais déjà, j'étais euh, absolument contre on est arrivé comme celle de Ben Arfa il y a, il y a deux ans. bon Ça, c'est une chose parce que je pense qu'il n'a euh, ni le niveau, ni le. Là, son, à son top, ce pas, pas un joueur pour être si situé au Bon Évidemment, la donne a, a changé vu qu'il s'agit de, de le prendre pour, pour une pige. Euh, en fait j'ai du mal, à, du mal à, à voir à quel point ça, ça pourrait valoir le coup en fait ce transfert euh, bon, déjà il y a une chance non négligeable qu'on qu ne soit plus en Ligue des Champions le 6 mars c'est quand même quelque chose à, à prendre en compte donc à partir du 6 mars tu n'auras plus qu'un match par semaine ou vite, vite fait un, un match de coupe de temps en temps donc, forcément tes besoins en effectif ils seront, ils seront moins larges euh, après même dans le cas où tu passes euh, le 6 mars il faut se rappeler qu'il y, y a deux ans, Verratti et Pastore étaient, étaient blessés toute la deuxième partie de saison. On avait, fini, on avait fait 4-5 mois en tournant avec seulement 4 milieux de terrain. Euh, Mota, Rabiot, Matuli et Ça n'a pas posé de problème majeur. Euh, là, il, il se trouve qu'on est au moins 6 au milieu, plus une concours qui peut, qui peut dépanner et jouer les matchs en bois en Ligue 1 vu qu'on a une avance phénoménale. Je pense pas que, que l'arrivée d'un numéro 6 ou d'un joueur en plus au milieu de terrain soit, soit décisive à ce point. Il y a un autre problème qui se pose avec Dira, euh, avec c'est que il sort quand même d'une période d'inactivité assez longue. J'ai pas regardé, mais son dernier match sérieux, ça doit, ça doit dater de, de fin 2000... Euh, Novembre fin... Non, non, mais je, enfin, ah, je, je, je suis la, <rires> <Enfin, rires> la première partie de saison 2016-2017, je sais pas, peut-être septembre 2016, octobre 2016. donc... En fait, il a est, il est un an et demi d'inactivité, exactement comme quand il a, il a signé à Marseille. Quand il a signé à Marseille, il a quand même eu besoin d'un mois de préparation entre le moment où il signe et le moment où il joue son premier match à sa 3 pour pouvoir être en condition de jouer. Là, est-ce que, est que tu peux lui offrir 2, 3, 4 semaines de préparation sans jouer pour qu'il se remette à niveau Donc en fait, il commencera à jouer début février, mi-février Bon, en réalité, si tu as besoin d'un joueur en plus, comme tu l'as dit Philo tout à l'heure, c'est en janvier qu'il y a plus de matchs et où les matchs sont tous les trois jours. C'est plutôt euh, quelqu'un d'opérationnel opérationnel, disponible tout de suite, dont tu aurais besoin si tu avais besoin de quelqu'un. donc euh, Je sais pas si euh, la Sanadiara peut remplit cette fonction. Par ailleurs, dans l'optique du, du match face au, face au Real Madrid, je pense pas non plus que ce serait un joueur qui entrerait en considération dans les choix d'Emery pour, pour être titulaire si jamais Mota n'était pas, pas là. Je pense qu'Emmery préférait mettre Rabiot dans, en numéro 6 qui a, qu a quand même un certain vécu dans cette équipe et qui a des, des, des performances de... Enfin, si j'étais provocateur, je dirais que si Rabiot a, a eu des, des, des prestations numéro 6 que la Salah n'a jamais, jamais approché dans sa carrière. Après, je ne vais pas aller jusque-là, mais il y a quand même quelques références en... derrière lui au poste numéro 6. Sauf que donc pour toutes ces raisons, je ne sais pas si c'est un transfert qui est, qui est si décisif que ça et si... Si nécessaire. Ouais, si nécessaire. Et surtout au niveau du contrat, quoi, tu lui offrirais un an et demi. Bon, pour, un, pour un joueur, encore une fois, si tu es éliminé face, face au Real Madrid, il jouera, jouera peut-être euh, même pas 10 matchs ou 10 apparitions entre, entre février et mai. C'est un joueur qui sera en manque de temps de jeu en juin. Donc il faudra, tu voudras peut-être te débarrasser pour faire de la place pour d'autres joueurs au milieu au niveau euh, l'été prochain. Donc c'est je sais pas si ça vaut le coup tu, ris tu risques vraiment d'empiler de, de un, un joueur et, avec des problèmes qui, qui seront tu risques d'empiler un nouveau joueur qui va, qui va bon, moisir en réserve et, tout, puis, et, non, tu ne sauras pas comment te débarrasser dans, dans ok
2: euh, bah, juste pour compléter on nous dit oui euh, ok c'est pas top mais hormis vous et vos yeux de chimère tout le monde voit que Mota est carbo cramé avec le FPF on peut pas faire mieux. Je sais pas si Mota et
0: Carbo Cramé, mais bon. Si Mota est Carbo Cramé, qu'est-ce qu'il faut dire de la Sana
2: Ouais, c'est un peu sa problème. c'est que Sana, ça fait un an et demi qu'il a pas fait de match de haut niveau, quoi. Euh, moi j'avoue que. Autant je m'inquiète pas trop au niveau physique, autant euh, j'avoue que si c'est un mec, tu six mois et puis euh, terminer au revoir, quoi. Sachant qu'on peut pas faire des contrats de six mois en France, et je crois que c'est minimum un an, un an, donc bah, dans notre cas, un an et demi, puisque les contrats se finissent au au 30 juin. Euh, un an et demi avec la Diarra, quand on sait à quel point il est capable d'être de... insaisissable à tous les niveaux, ça me paraît long. peut d'être chiant contractuellement parlant. Voilà. Euh... Si
0: c'était six mois, euh, effectivement, on peut le prendre. C'est pas un souci. Si ouais. tu peux faire un montage comme avec Laurent Blanc, quand il est arrivé, tu lui fais six mois salaire normal et un an après salaire minimum qui force là à renégocier le salaire en mai. Sinon, c'est résiliation du contrat.
3: Nous refusons ça, vos conditions, Monsieur Martinez.
0: <rire> ça évidemment, enfin, je, je serais fort. mais là, euh, il se trouve que la sana Diara est un peu vénale comme personne, Et, il a des gros freins de dette, donc c'est impossible. Il n'aurait pas la même euh, la même grandeur d'âme euh, que Laurent Blanc. Euh, euh, <rire> <rire> donc, donc, euh, ouais, donc ça, ça change quand même, les, ça change quand même la donne. Ouais. Non, mais on va faire des au PP pour deux ans de contrat il y, y a six mois. Faire un effort pour deux ans et demi de contrat à la Sanadira, ça me semblerait un peu incompris. Enfin, pas très cohérent.
3: Oh, Pépé, il remettait directement en cause le, le statut du capitaine. Là, ce qu'on qu en et sait. Il renouvelle compte...
0: fortement l'équipe. Oui,
3: c'est vrai aussi. Ce qu'on en, qu en entend, c'est que lui, il est OK pour faire, pour faire le backup. Et euh, dans, dans les groupes, il a rarement eu des problèmes autres que contractuels. Je ne les minore pas. Ils existent, mais sportivement, c'est un gros, gros compétiteur et il se préparerait déjà depuis, depuis assez longtemps. En gros, il, il assurerait quasiment d'être prêt en une quinzaine de jours, ce qui, est pas, ce qui, est, ce qui serait une sacrée performance pour quelqu'un qui n'a qui a pas joué de match de, de haut niveau depuis bah, plus d'un an. Quoi.
2: Bah après, enfin, qu'il soit prêt en 15 jours… Euh... Moi, je le vois plus comme un mec capable de, de t'aider à finir les matchs de Mota, quoi. Ce genre, Mota, il va t'assurer 60-62 mmh. minutes de très très bon niveau. T'as déjà, Fio. Ouais, mais pour 20-30 minutes à défendre, c'est pas l'Occelso que je mets sur le terrain. Hein. Enfin, tu vois, Le problème aujourd'hui, c'est que on a dans notre effectif assez peu de joueurs en capacité euh, à jouer quand t'as un adversaire qui te pousse ou t'as pas le ballon. Des mecs qui savent défendre dans notre effectif, on en a très peu au milieu. On a Mota qui sait le faire. Verratti vite fait, mais il se jette un peu vite. Mathieu n'est plus là. Rabio il défend de façon un peu alternative parce que bah sans le ballon il n'est pas forcément toujours très bien placé. L'autre j'aime bien mais il défend pas très bien, il se jette un peu vite et puis c'est typiquement un mec qui va te concéder un coup franc un peu dommage au 25, 20, 25 mètres et qui peut te tuer.
0: On a besoin de, de ramener un joueur qui serait capable de rentrer à la 90e face au Camp, au camp Nou et et de, et de garder le, le
2: but d'avance à la 70 bah tu vois honnêtement quand j'aurais préféré avoir la Sanadira pour jouer au Camp Nou que Rabio à peine remis l'année dernière quoi clairement ouais. ou pour les 25 dernières minutes c'est un mec sais qui sais sait
0: garder le ballon c'est euh... pas philo enfin, je pense qu'on en fait beaucoup sur le niveau de la Sanadira je, je sais que je vais choquer enfin, la, la, le maximum qu'il ait fait au Real Madrid c'est quand il était titulaire c'était euh, la fameuse paire avec Fernando Gago euh, qui se prend euh, 6-2 au Bernal, euh, au Bernabeu face, à, face au Barça et 4-0 à Anfield. Et dans le meilleur Real dans lequel il est joué, c'est celui de mourinho La saison 2011-2012, il n'était même pas milieu remplaçant, puisque c'était Granero et, et Nourissaïne. Il était latéral droit remplaçant. Il était doubleur d'Alvaro Arbeloa, ça dire. Bon, enfin,
3: suis... C'est son match
0: l'extincteur putain. C'est son, je...
3: son match pour l'Italie en latéral que tu en travers de la gorge, je peux comprendre.
0: Donc, <rire> si si, <rire> veut, faire, si veut faire doubleur de Daniel Alves, pourquoi pas hein, non, mais.
2: Moi, je te trouve dur parce qu'en Angleterre, il jouait devant la défense, il a été aussi très bon. Et après, non, même à Chelsea, il avait été
1: intéressant. Il jouait latéral droit ce Non, Chelsea, il jouait latéral
0: droit. Ouais, ouais, non, as raison, je crois. Non, il a été bon avec Portsmouth. Même à Marseille, tu vois, Luis Gustavo, il a complètement fait oublier ses performances. Parce que ça,
3: c'est mal fini. Honnêtement, j'ai encore même en mémoire la prestation qu'il a fait au parc. Euh, bah, il avait même eu le respect de, de Mota et Verratti qui, qui avait dit euh, oh, On a quand même un joueur en face de nous et ils en croisent pas tout, tous les samedis. Enfin, de ce niveau.
1: Après, c'était il y a plus de deux ans. Hein.
3: Vous, vous allez me faire passer pour l'avocat de la semaine <rire> Non, mais surtout je... que Max, il, il avait téléparté des <rire> des <rire> des <rire> des <rire> sur l'avenue
1: et puis il a changé de, <rire> de, <rire> de <la> T'es
3: <finition. rire> avec moi, Max, à la
1: base. Non, <rire> non, moi j'ai pas dit que j'étais emballé. Moi j'ai dit Je suis mi figue mi-raisin. Euh, sincèrement, euh, c'est sur le papier, en fait, ça paraît être une, une très bonne affaire. C'est-à-dire que oui, c'est un joueur qui est disponible, c'est un joueur qui coûte pas cher, qui est gratuit, qui pourrait être euh, prêt relativement, euh, relat relativement vite, euh, qu'on pourrait donc avoir, euh, qu'on pourrait mettre dans les listes euh, pour la Ligue des Champions. Donc oui, pour une pige, ça paraît un peu idéal, mais... Mais en il fait, y a trop de mets en fait pour que ça parte d'un bon pied, ce, cet idylle. Sachant que, comme l'a dit Mathieu, on pourrait ne disputer que trois compétitions, voire deux, euh, fin mars. Est-ce que tu auras suffisamment de temps de jeu Déjà qu'il y a certains remplaçants qui pourraient se plaindre un petit peu de, euh, de leur manque de temps de jeu. Est-ce que vraiment Diara ne va pas faire de vagues euh, en sachant qu'il il va avoir un temps de jeu plus que limité est-ce qu'il va être vraiment utile ça, en fait il y, y a trop de questions je trouve que ça laisse euh, est-ce qu'il va être utile euh, rapidement est-ce que tu, vraiment tu pourrais le mettre euh, en Ligue des Champions face au Real ça pose trop de questions et euh, je suis convaincu qu'on ait besoin de façon aussi urgente et aussi pressée d'un numéro 6 cet hiver et euh, il faut pas se, faut pas se précipiter. Ça, si on le fait, ça reste quand même un contrat d'un an et demi. Et euh, on sait que contractuellement parlant, il est, il est casse-couilles. Donc euh, il faut, il faut faire attention et ne pas se, ne pas se précipiter avec une, ce qui pourrait ressembler à une fausse bonne affaire.
0: S'il n'y a pas des joueurs disponibles en prêt, un peu en Europe, pas forcément qui enfin, même qui ont déjà joué avec des champions. Je pense pas que ce soit. Enfin, c'est quelque chose a bah, si, mais... un,
1: un, un moment dans ce cas-là on si a déjà qui si le, le intérêt pour faire sur la
0: feuille de match en Ligue des Champions Max.
1: oui mais il faut avoir un apport euh, un véritable apport c'est des milieux de terrain qui te propose d'autres choses comme on le dit Silo euh, on, à on la a la tour, tout est un signé pour... un joueur
0: qui jouera en Ligue 1 et qui, pour faire tourner les autres enfin pour faire reposer les autres euh, et faire tourner en Ligue des Champions quoi. je ne pense pas que tu puisses prendre un joueur qui t'apporte qui quelque pas, chose à part prendre un Marwan Fellaini
2: <rire> enfin, moi, ce que je disais, c'est que en gros, es, tu le prends pour des missions très spécifiques qui sont pas forcément liées à du turnover en Ligue 1. À savoir, euh, en sentinelle, on a bien vu que Rabiot avait des difficultés défensivement. Euh, La Sanadira en a moins, par exemple. Mais après, je suis, ouais, ça. Je suis pas hyper convaincu, mais comme on dit euh, sur, sur le live, sinon qui bah, C'est un peu ça. Tu vois, euh... David louis entré. David Luiz s'en prête. En, prêt, enfin, en Sentinelle, tu te rappelles le match qu'il fait à Monaco Il balance des parpaings à tout le monde. là. Bon voilà. Puis, ah, il n'avait pas envie de jouer. là. Voilà, et puis David Luiz, il ne peut pas jouer avec des champions en plus. C'est euh... ça le problème, c'est que des, des, des joueurs qui ont à la fois euh, le bagage défensif, la, capaci la capacité à jouer Sentinelle, et Emery insiste hein, beaucoup là-dessus, il faut savoir jouer comme Sentinelle. C'est n'est pas milieu défensif à deux. Hein. Stambouli, il ne savait pas par exemple. On t'oublie pas Benji. Il revient très bien en, il très bien en, en défense à droite de Schalke. Voilà, je très tiens à le dire. Euh, tu as besoin euh, qualifié en Ligue des Champions, expérience, qui soit euh, plus ou moins rapidement opérationnel. Eh ben tu sais quoi, que la liste elle est pas grande. Hein. À part des, à part de ce genre de profil, la Chine ou euh, comment dire, ou le golf. Où, voilà, il y a un mec qui me fait, on va sortir euh, Xabi Alonso de sa retraite. Pourquoi pas?
0: <rire> franchement je suis fou hein
2: <rire> non non mais tu vois ce que je veux dire c'est la liste elle est, elle est, a, la Sanadia en plus il est français il n'y aura pas de problème d'adaptation en théorie euh, les joueurs du PSG l'ont déjà plus ou moins accepté comme le rappelait euh, Max il y a quelques minutes c'est franchement un profil qui est très intéressant je trouve et c'est dur de après comme, faut voir les conditions quoi jamais tu lui files un contrat de deux ans et demi avec un salaire de fou parce que alors là tu sais très bien que bon bah t'es es foutu t'es foutu quoi tu te retrouves comme Marseille à devoir gérer un type pas permis, quoi. Après, lui, c'est les pas bêtes. Il se déglingue pendant six mois pour le PSG. Il fait super mal. Il peut même être à la Coupe du Monde.
3: Ah, mais il y pense,
0: hein. Non, philo à la du Monde, euh, il y euh, un peu, en peu France, de sérieux. Hein. En m -m 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 -Rabio, <rire> même Rabio, il est pas sûr d'y aller. Mais
2: regardez, avant l'Euro 2016. Mais, mais à l'Euro 2016, t'avais Kaban et Schneider, la liste ben, bah, Je, je t'assure qu'aujourd'hui, des mecs qui sont capables de jouer Sentinelle. As... tu crois que Rabio, l'entrée qui fait en Sentinel en Bulgarie il y a trois mois, elle est passée pas si inaperçue
0: Déjà, la France joue avec deux milieux de terrain et t'as déjà un goût de Mathieu Dick. Non, non, non.
2: Pas toujours, Mathieu. Ça fait longtemps que t'es pas venir
0: au lycée au Ravio Enfin, c'est Bacayo.
2: Écoute, moi, je te dis qu'un mec comme sana Dirac, l'ambition qu'il a, le fait que Deschamps le connaisse, il est capable en 4-5 mois de retourner chez les Bleus. Et je suis sûr qu'il y pense. Mais par contre, c'est sûr que c'est franchement, tu prends un risque, quoi. Voilà. On nous dit, on a Luis Fernandez au club. Luis, en sentinelle, il a envoyé des petits bois. Détacher de la technique, un seul homme. Voilà, mais bon. Non mais la Sanadira, ah, c'est pas si simple. Après, comme tout, en fait, je trouve que tout repose sur l'aspect la, contractuel de la chose. Parce que si c'est trop long, c'est pas bon. Si c'est, je pense que le joueur aujourd'hui, il a tout intérêt à être impliqué parce que bah, il sait que c'est un peu son dernier contrat ou son dernier rebond possible. Hein, parce que honnêtement, quand tu te fais virer d'un club du golf, euh, bon. Euh... Alors je,
1: je pense qu'aujourd'hui, il doit aussi avoir suffisamment de problèmes de, de sous pour qu'il ne soit pas aussi enclin à signer au PSG en mode c'est mon dernier contrat, c'est ma dernière chance. Bah, il doit aussi penser à l'aspect financier. Si jamais il est criblé de dettes, euh, il ne peut pas non plus le tout accepter euh, sans, sans un petit peu assurer ses arrières au niveau financier.
2: Euh, euh, oui, tiens, d'ailleurs, juste je te coupe une seconde pour un truc. Euh, les dettes, ce n'est pas forcément lié au Locomotive Moscou, parce que ça, c'était été en partie payé par son club précédent, mais il y a aussi des dettes euh, personnelles qui, qui visiblement traînent et qui, euh, qui l'obligent à trouver de l'argent la, aussi de façon. Euh... Bah pas importante. Mais... Voilà, ça, je, on on, voilà. peut pas non
1: plus, on peut pas non plus le, le blâmer sur le fait que oui, il fait attendre le PSG, il n'y a, il a que le PSG comme offre et pourtant il ne se jette pas dessus. Il a aussi d'autres éléments à, à prendre en compte, notamment la nécessité d'avoir un, un beau contrat pour... Ouais. Euh, pas pour s'offrir une Ferrari, mais plutôt pour rembourser des, des créanciers. Quoi. Ça veut dire quelque euh...
0: chose, ça, ça fait deux implications pour le PSG. C'est d'une, il y aura une prime à la signature qui sera importante, si jamais il vient. Et de deux, c'est un joueur qui sera. C'est clairement un joueur qui préférera rester sur le banc ou en tribune plutôt que de partir et quitter le PSG. Donc, ah enfin, oui, si, si le le si c'est pour ça. C'est toujours
2: pareil. Si, c'est toujours le, les offres qui font la chose. Mais oui, à part si évidemment
0: un, un autre club du Qatar lui offre 10 millions par an. Ouais. Ou, ou la MLS, de... ou je ne sais quoi. La MLS, je ne sais pas si ça paye mieux que le PSG. Je sais pour pas, la Catera ou tu sais où la Turquie
2: franchement il fait trois bons mois les clubs turcs sont frères enfin, Regarde, ouais. cet été vous les Turquies on a le même, pour ben a ben Arfa, même problème euh...
1: voilà ça, on a le même problème pour Ben Arfa.
2: Hein. Ben... ouais je cherche ça bouge enfin lui, un... euh, lui un... euh, surtout un... lui hein pour, pour ben Arfa, hein. Ouais, ouais mais je sais pas j't... enfin je vois pas la Sanadira euh... aussi comme Ben Arfa non plus parce que tu vois il y a un... quand il va à Marseille par exemple euh, et... Il signe pour un contrat qui n'est pas, pas génial. Quoi. Après, est pas il est le, le plus plaît, de sa carrière. Ouais, voilà. Oh non, peut-être le premier. Mais il n'avait
3: hein. pas, pas encore les, les non, 10 millions je, du, je, de, de Moscou. Hors celui du Havre, c'était le plus bas de sa
2: carrière. C'est vrai. Je ne sais pas. J'avoue que je, je trouve que s'il y a une bonne négociation contractuelle, c'est franchement un mec où le pari vaut le coup. Si contractuellement, il t'envoie deux ans et demi de contrat et 5 millions par an, ça devient beaucoup moins intéressant bon.
3: 18 mois ça a l'air raisonnable. Raisonnable, je mets des, des grosses guillemets. Je pense que sportivement ça peut valoir le coup parce que je, je, je garantis si un, met bon, pas... un bon niveau de compétitivité. J'ai l'impression d'être Dark. Mais si on se met pas en danger. vraiment.
1: Si on ne se met pas en danger financièrement, euh, il, ça, reste un, ça reste un très bon joueur qui a connu le niveau international. Qui, euh a l'expérience, et peut s'adapter rapidement à la Ligue 1 et euh, ne refusera pas à rester sur le banc. Donc. Mm. En soi, il remplit toutes les cases, mais...
2: Mais il y a, y a un mais quand même. Bon, euh, je vous propose ouais. de passer au tout dernier thème du podcast concernant Mercato, c'était les départs. Euh, à votre avis, quel départ cet hiver Aucun. On
1: s'entend fait, fait... là-dessus. Hein. Euh,
2: non, mais honnêtement. Oui, oui. Franchement, je suis comme vous, je ne vois pas aujourd'hui quel joueur va partir. Bon, Atem, euh, j'y pense même plus. Lucas, euh, il n'est pas dans le groupe, ça n'a pas l'air de le toucher tant que ça.
0: Lucas, il y a peut-être une petite espérance. C'est possible ouais, que ça s'emballe vraiment en Angleterre à partir où. Tu, pense part des... tu, tu penses que tu penses que Valdemarquita va. Ouais, je <rire> vais... <rire> non, non, mais peut-être que ça peut s'emballer en Angleterre avec comme Sanchez visiblement se, se dirige vers City dès cet hiver. Peut-être que ça peut entraîner euh, une réaction de la part d'Arsenal. Liverpool aussi qui va forcément vou vouloir acheter. Leicester, qui va peut-être perdre
2: ma On est parti sur des chaînes musicales en Angleterre ah. et ça peut vite partir. Euh... Je suis d'accord avec Mathieu, ça peut s'enchaîner. Après, Lucas, sinon, le dernier espoir, c'est la Chine jusqu'au 28 février quand peut-être qu'il va péter un câble après avoir passé un mois et demi en, en tribune avec Athènes. Mais. Euh... J'avoue que c'est très très compliqué. Limite, je me dis.
1: On peut vendre à, à, à Jurgen Klopp euh, les deux ailiers, Oxley Chamberlain et Lucas. Le gros projet de jeu.
0: Ça
2: peut être. Euh...
0: Non, Lucas mais. Pour faire la doubleur de celle je sais pas s'il si accepte en plus. Mais, mais, mais en plus, Keta, il a dit qu'on était prêt à le lâcher en pré-simple, Lucas. Ah oui, c'est ça le Simplement avec la même ambition que, de... que pour Guedes, en fait, le fait de, de... de... se valoriser et jouer un peu et... et reprendre de la valeur aux yeux des c'est potentiel potentiels clubs ont euh, vu l'été prochain. Mais...
1: Je, je profite juste, Philo, de, 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 qu'on parle des départs et qu'il y ait une question sur le, sur le culture PSG Live euh, par rapport au fair play financier et on doit combien Il Alors... y a les, les chiffres, tu as l'impression qu'on doit 45 millions un coup on, le, le mois de décembre on doit 75 puis en décembre on doit 60. Alors juste, le, euh, chiffre départ, hein.
2: le chiffre est... au départ qui a été fourni, qui a, été, qui a fuité plus ou moins, qui a été volontairement euh... Balancé par le PSG, c'était entre 76 et 90. C'est globalement plutôt restreint vers la fourchette du bas, à savoir autour de 70. Euh, et en fait, enfin, on ne sait pas trop aujourd'hui combien il faudrait. Euh, C'est
1: exactement ça, en fait. C'est juste qu'on ne sait pas. Euh, aujourd'hui, seule
2: les seules personnes qui doivent savoir, ça doit être Jean-Claude Jean Blanc, Nasser. Ce genre de personnes, ils n'ont aucun intérêt à ce que ça fuite. Euh, tu sais très
0: bien que ça va influer les négociations. Au contraire, je le PSG... Les le vous... qu'on a besoin quand même beaucoup d'argent, mais c'est. Bah. C temps, mais... Quand tu d'argent. Vandal, s'il ne vient pas au PSG, alors que c'est que 10 millions d'euros, tu sais que tu es dans.
1: Ah, mais non, mais de toute façon, tu es, le... es dans le rouge, donc tu ne peux pas te permettre, tu n'as aucune latitude.
2: Après n'oubliez pas un truc, c'est que le, le Mercato rouvrira le 7 juin, la, la saison se finit le 30, même si il y a la Coupe du Monde. Ah oui. On peut encore trouver du, des, chi du, des ronds à ce moment-là. Euh, on aura encore quelques
0: mois pour trouver des sponsors. Donc, enfin, euh, pour autant... Par exemple, si on devait euh, remplir avec Nike, ça compterait pour cette année-là Ça dépend comment le contrat est fait, c'est toujours pareil. Ouais, c'est ça, parce que tu aurais besoin que Nike il t'avance te, te de l'argent en plus euh, entre janvier et juin. Hein. Parce que s'il si en fait, te donne de l'argent le 31 juin, S'en fout, ça ne pas pour ça.
2: Bah ouais, donc en gros, combien on doit, c'est un gros mystère. Je sais que. Non, mais
1: surtout que, en fait, c'est juste des négociations. Il ne faut pas non plus penser que euh, si on. Pour un million, on l'a pas, bah, est, on est cuit. Il euh, ne faut, faut pas penser en mode euh, c'est hyper rationnel. On doit un euro, tu as donné. Tu ta baguette de pain en 30 centimes et tout. Euh, c'est des négociations où, effectivement. Euh, il euh, y a, 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 a l'aspect renouvellement de contrat avec, euh, avec Nike euh, avec, euh, éventuellement un contrat avec UTA euh, ou euh, avec l'organe du fair play financier tu vas dire euh, bah, le contrat de, de Mbappé on pourrait le faire commencer le transfert on pourrait l'avoir pour l'été prochain et ensuite essayer d'étaler un petit peu la, la somme sur 5 ans plutôt que l'été dernier comme ça ça va nous permettre de réévaluer le contrat Nike et Enfin, c'est juste des négociations euh, contractuelles et euh, des trucs un peu informels plutôt que on doit 50, on doit 60, on doit 70 bah, enfin
0: si euh... si, il y a quand même un trou et si tu si tu le remplis tu es sûr que tu Il tu... oui. y, y, y a un, un trou oui. Non, il y a un trou oui, mais j'ai euh... que de devoir négocier ta sanction quoi, sachant que tu es récidiviste. C'est n'est pas, pas tellement de négocier, tu vas pas
1: tellement négocier ta sanction, tu vas surtout négocier la façon dont tu prends en compte certains éléments comptables aussi.
0: Et euh, un petit peu le je penses pas que c'est déjà oui. fait dans les réunions qui ont été euh... Ont été, euh, faites, ah, je pense euh, que c'est
1: trop pour, pour le moment on n'a pas suffisamment de visibilité notamment sur notre marché des transferts pour que, ce soit, euh, pour que ça ait été conclu hein.
0: non mais par exemple mais euh... je, pense, je pense que le, la comptabilisation du transfert de Mbappé je pense qu'ils ont déjà réglé cette question euh, entre le PSG et l'UEFA non
3: je pense que dès, ça... dès la réalisation du transfert
0: ça, a dû, euh, ça, ça faisait partie ça des, faisait des, des trucs on a vu l'UFA 3 ou 4 fois depuis, euh, depuis, juin, enfin depuis, euh, depuis septembre pardon. ce qui se dit justement
2: c'est que l'UFA et le PSG n'ont pas la même appréciation de ce transfert entre autres c'est ah oui, embêtant parce que c'est quand même un contract serré. Ah oui, non, non, mais c'est pour ça mais que y, y a forcément un B, et, tout, et, mais voilà. et Voilà, mais bon... Euh... Tu en ou...
1: fait, la presse, la presse balance des chiffres à 70 millions, mais en fait, on n'en sait rien du tout et on ne peut pas le savoir. C'est juste ça. <rire>
3: Puis on n'a pas, pas encore idée euh, des, des recettes futures qu'on va engendrer, qu engendrer l'arrivée la de Neymar. Je sais pas, il y aura peut-être des hausses euh, des prix des abonnements. Il y a, a
0: tous les, trucs... les, ah les droits télé Les droits télé pas, Il y a un truc tout, aussi. Il y aussi.
2: Non, mais il y a un truc tout con, par exemple, c'est le, le parcours européen. Mm. Tu mm. te fais sortir en huitième, tu te fais sortir en demi ou tu vas jusqu'en finale.
0: Ah, ça n'a oui. rien à voir en termes ah de... Oui, ça... a... C'est
2: pour ça qu'il y a beaucoup... 10, 15 millions, beaucoup de... en fait. ouais. euh, plus que ça même, je pense. Hein. Parce que n'oublie pas que là, Monaco s'est fait sortir assez vite. Il n'y a que nous sur la Ligue des Champions. Donc tous les droits qui vont après le truc, tu vois, ça va direct ouais. dans les caisses. Euh, T'as la billetterie, c'est un impact énorme. Tu vois, là, on se prend le Real, euh, on va faire euh, la billetterie, ils vont se gaver euh, sur le... Bon, ça s'appelle sur le huitième de finale retour, mais tu passes un tour, tu te prends encore un club en, en quart, tu vas jusqu'en demi, mais ça fait deux matchs où tu fais des recettes énormes en termes de, de rentrée d'argent. Euh, pareil, tu passes, tu peux être sûr, ton merchandising euh, les jours suivants, c'est l'euphorie, ça, ça part à tout va, c'est des ronds qui rentrent.
0: Quoi. Après, les 70 millions, ils sortent pas nulle part non plus, c'est pas une invention de Mohamed Boassi. Euh... Il y a plusieurs ouais, sources qui l'ont confirmé, quoi. Voilà,
2: voilà c'est ça, c'est soit le il y a, site, a pas qui
0: fait fiter, soit, euh, soit le PSG. Pas...
2: Ah non, non, ça vient clairement côté PSG. Ça, enfin, tu vois qui en a parlé, depuis quand, euh, qui l'a confirmé, c'est sûr, ça vient côté PSG. Bah, L'équipe a des bonnes sources côté BF apparemment. Ouais. Euh... Oui et non, enfin, ça dépend à quel moment, mais je sais que l'UFA, il s'amuse pas à donner des chiffres comme ça. C'est plutôt des tendances qu'il oui. donne. Et puis, il,
1: -il euh... a mieux à faire à interviewer Tebas donc. Euh...
2: <rire> non, mais plus sérieusement, euh, tu... c'est compliqué ça, au terme de... Savoir où on en est, actuellement, c'est très très dur. Et je pense que peu, voire... Je ne suis même pas sûr qu'au sein de la direction du PG, on soit totalement... Euh au point enfin on sait exactement ce qu'il faut faire quand d'ici à la fin de la saison parce qu'il y, y a trop de trucs qui dépendent de, du reste encore mais euh, en termes de vente par exemple pour revenir sur le point principal qui était les départs au, au PSG euh, Lucas a pas beaucoup de propositions Pastore les clubs qui le veulent ils n'ont pas un rond à savoir euh, la
0: Roma euh, enfin l'Inter surtout éventuellement de la Roma il y a aucun club qui peut mettre de l'argent sur Pastore voilà enfin aucun club voudrait mettre de l'argent même s'ils en avaient personne voudrait mettre de l'argent sur Pastore
2: à ça. Euh, Krikovia qui fait une saison en, po en Pologne en Angleterre, euh, pff, bon voilà il, il est euh, haut et bas Ressé j'en parle même pas on pensait qu'on allait toucher le fond avec le reggaeton mais il a creusé encore bon après le pauvre il a aussi des problèmes problème il ouais, n'y a, a pas que de sa faute perso. mais bon, même avant les problèmes perso es ça. Traîne, hein. <rire> non mais il n'y a pas que ça tu vois au bout d'un moment bon, euh, le mec on l'a pris euh, ça fait un an et demi qu'il est plus footballeur quoi c'est la réalité aujourd'hui. ce qu'il est footballeur dans sa tête Je ne suis pas sûr du tout. Quoi. Euh, tu as après euh, Di Maria, bah, sa principale piste c'était le Barça. Ils ont préféré
0: signer Coutinho. Et tu n'as pas grand monde à vendre. À vendre hein. Mais surtout que les, les potentielles valeurs marchandes comme, euh, comme Di Maria par exemple, il est encore loin d'être amorci. Mmh. Je pense que pour faire une plus-value sur Di Maria, il faudrait le vendre plus de 30 millions. Et Guedes, pareil, donc euh, c'est. Forcément, ça, ça joue aussi dans notre volonté d'accepter ou non les offres. Enfin, je crois que c'était Bartomeu qui avait dit dans une interview à autre Deportivo juste après le mercato d'été, que le PSG avait refusé l'offre pour Di Maria du Barça pour la bonne et simple raison, que ça leur faisait aucune plus-value en vue de faire plus financier. Et, et même, il perdait peut-être même un peu d'argent, le PSG, en vendant ouais, Di Maria à 35 millions. Donc, euh, c était, c était et Bartomeu que... était même allé plus loin, Mathieu,
2: si tu te rappelles, c'est qu'il disait qu'ils avaient volontairement fait une offre par rapport à l'amortissement de, de Di Maria, quoi. Donc c'est dur à quel point les clubs savent exactement euh, quel joueur vaut combien quand euh, exactement tu vois donc c'est pas pas le hasard quoi et bon je vois, honnêtement les, les rares euh, des départs cet hiver je suis vraiment pas sûr qu'il y en ait beaucoup
0: l'idéal c'est oui. vraiment de négocier Guedes pour très très cher mais
2: c'est après est-ce qu'il va vouloir aller euh, partout euh, voilà quoi bon, on demande le risque de vente de Guedes bien réel bah oui c'est un des rares le joueurs soir, le... qui a une valeur ville, marchande le qui, qui est pas indispensable au PSG et qui est même pas du tout indispensable parce que bon bah, euh, aujourd'hui euh, le seul truc qu'il a du PSG c'est un contrat sinon l'année dernière il a presque pas joué et cette année on fait très bien sans lui,
0: euh, sans lui mais là c'est son seul intérêt c'est le trading hein. ah, complètement très, tiens on demande, haut, euh,
2: au niveau des jeunes il y a Siboa euh, Descans qui a été prêté et pour les autres la Georgène euh, Descans, Diaby tout ça le Enric et s'en occupe et c'est pas du tout une priorité pour lui voilà je peux je peux vous mentir euh, c'est le fond de la pile. Donc, il faudra voir si leurs agents sont capables de retrouver des clubs, en gros. quoi Et après, il y a qui chez Jeanne qui pourrait pas. Non, c'est tout. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Peut-être non, Bernadge, il est encore blessé, il va pas bouger. Et euh, on verra après pour le reste. Mais donc, en gros, ouais, le, les départs, euh, c'est pas évident, évident. quoi faudra voir. Après, est-ce qu'on on va pas craquer en fin d'année en fin ou en fin de mercato euh... Genre, pour euh, on a une bonne offre pour un mec comme Trap par exemple. Est-ce qu'on serait pas prêt à lâcher Trap pour faire venir un, ah un oui, jeu expérimenté
0: C'est à Meunier, tu dis Non, je pense à Meunier aussi, qui, euh, oui. qui, peut okay. qui peut attirer des offres de 25-30 millions d'Angleterre. Par exemple. Mais,
1: mais est-ce que pour ce genre d'offre justement, on va pas attendre jusqu'au 31... 30 juin, pardon
0: Ah oui, ça ce serait mieux de vendre. Enfin, oui, forcément. Je pense qu'il y a quand même des joueurs, style Di Maria, bah, forcément Meunier... Meunier,
1: par exemple typiquement c'est un joueur qui pourrait partir mais pour lequel on pourrait également négocier
0: non non mais ça c'est sûr que c'est des joueurs que tu préfères vendre cet été que, que cet hiver enfin à moins d'être vraiment les pistolets sur la tempe mais mmh. même Draxler hein. <rire> bah, pff, ouais.
2: ah oui non mais Draxler
0: oui il aura, il aura, il aura mmh. des super off
3: cet
2: été hein c'est certain et... que tu pas eu si cher que ça Draxler Ouais. Bah non, on l'a payé. Donc, euh, Draxler,
3: 37, 37 millions d'euros, un truc
2: comme non, ça. Non, hein. Draxler, on l'a payé 30 millions, 30. plus 10 de bonus, plus encore, ça peut monter, je crois, jusqu'à 42 ou 45, je sais plus. Donc il aura, fait le tiers de son contrat.
0: il aura fait le tiers de son contrat, donc il restera quoi 20-25 millions à, à amortir. Draxler, sur le marché actuel, ça peut partir à 70. Ah oui. oui. Enfin, imagine la bascule que tu ferais, donc oui. forcément, si tu n'arrives pas à vendre des autres joueurs, tu, tu risques de penser à des joueurs plus, plus importants. Pour en peu, en... peu
3: qu'on lui promette un un rôle majeur dans un, dans un club de l'élite euh...
2: genre, genre ouais. Liverpool tu vois ouais
3: ça, ça pourrait un... se goupiller pour un départ pour
2: lui quoi. et honnêtement euh, moi Draxler ça fait partie des joueurs je suis j'ai un doute euh, c'est pas du tout une info quelque chose hein. un... ça fait partie des mecs où si, si t'as une énorme offre qui doit venir d'Angleterre je pense que ça peut être pour lui par exemple tu vois plus que pour
0: Lucas ou si t'arrives pas à vendre des autres c'est sûr ouais. que tu vas devoir toucher à des bah, obligé, euh, 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 ouais, de 14-15 joueurs importants hein, c'est hum. Ah ouais, non, mais bon. Et puis, pareil. T'as pris un risque.
2: Ah non, c'est ça. J'aime beaucoup le joueur, mais aujourd'hui, son meilleur poste, c'est celui qu'occupe Neymar, donc il ne le reverra jamais. Et Relayer, il a, il a montré des bonnes choses, mais aussi des limites. Donc est-ce que euh, tu as intérêt à garder un joueur, même si on l'aime tous, parce qu'il est super beau à avoir joué, il est bon, il est très bon coéquipier, tout ça. Il a beaucoup d'atouts, mais il représente aussi une valeur marchande. Est-ce que tu peux t'en passer C'est une question qui se pose, malgré tout. Quoi. Donc, à voir, mais bon. C'est les départs au PSG, je pense que c'est un sujet qui est très problématique aujourd'hui parce qu'on euh, se rend compte qu'on n'a pas beaucoup de solutions et qu'on a beaucoup de joueurs à dégager. Quoi. Enfin à dégager, j'aime pas trop dire ça, mais bon. On, est dit, on parle d'un départ de Cavani cet été, non? Cavani, euh, il y a vu ce bruit-là à, à, à l'automne, et les derniers échos qui ont, les derniers signaux du club envers le Cavani et son entourage sont plutôt en mode non non, il est hors de question qu'Edison bouge. Il
0: n'y euh, a pas grand monde qui pourrait l'acheter qu'il mettre. Euh, mettre énormément d'argent sur un trentenaire et un gros salaire comme ça bah, tu sais les clubs anglais ils en sont capables hein. bah, Free United à son neuf euh, Tottenham à son neuf City à son neuf le, euh, Liverpool Il à son a neuf, de neuf hein, tu sais ouais, il resterait Liverpool mais est-ce que Cavani irait à Liverpool
2: on sait pas mais bref tu, tu as est-ce que Arsenal non Arsenal trop vieux
0: hein. ah, Arsenal tu veux pas l'envoyer à Arsenal
2: <rire> ce ce dis, <rire> y... non, mais donc Cavani ouais voilà et puis, et puis Cavani il... il palpe 16 millions par an au PSG et tout le monde peut pas lui proposer un truc pareil aussi voilà. Donc, euh, c'est comme ça. Euh, bon, je pense qu'on a fait le tour en termes d'actualité du PSG pour ce premier podcast de l'année. On va vous laisser là-dessus. On vous souhaite euh, une très bonne soirée. On espère que ça vous a plu. Vous êtes encore 250 à nous écouter, donc ça n'a pas dû être trop trop trop, trop nul. On s'excuse si on a un peu parlé tous en même temps, s'il y avait des différences dans les sons, des micros, tout ça. Ça a été un peu compliqué. Bref. On est désolé pour la technique comme d'habitude. On espère que le fond était au moins passionnant. Et on vous dit à lundi prochain tout simplement puisqu'on ne va pas faire un podcast après un match à Coupe de la Ligue vu que c'est une coupe en bois. Il faut quand même le rappeler. Et euh, donc on débriefera Nantes-PSG et puis le reste de l'actualité. Euh, tout ça, tout ça. Sur ce, bonne soirée à tous. Encore merci de votre fidélité. Désolé pour les nombreux messages que je n'ai pas pu lire. Et à bientôt. Au revoir tout le monde.
0: Ciao. Ciao.